0: So, Olá pessoalzinho, tudo bem com vocês? Esse é o Tito e essa é a Virgínia, entendeu? Oi, mostra, é... o ó, mostra o Tito, que tá aqui. Ó. Esse é o Tito Maluquito, que é o nosso cachorrinho, beleza? Inclusive, quer saber mais sobre o Tito? Tem vídeo no canal da Virgínia falando sobre isso, isso tá bom? Lá. Agora, posso fazer minha introdução Pode, do vídeo, por vocês. favor? Gente, é o seguinte, o papo de hoje é com o Bruno Bock, ele que é um dos criadores do Pipocando, um grande parceiro. A nossa conversa foi sobre rede social, envolveu o papo, chegou até sobre vida em outros planetas. Uma grande conversa, eu tenho certeza que você vai gostar dessa. Mas eu tô aqui para falar o seguinte, primeiro para mostrar a minha vista maravilhosa York. puta trânsito lá fora. Uh, para falar o seguinte, olha só, mais que oito minutos tem agora Instagram e TikTok, é tudo arroba mais que oito minutos, bota aqui. Puta, minha unha tá suja pra caralho, puta porco, né? Arroba mais que oito minutos. Entra lá, eu tô postando bastante coisa dos programas antigos, uh, dos programas que eu tô lançando, então vem fazer parte desta família. Arroba mais que oito minutos no Instagram e no TikTok. E também, se você quer fazer parte da minha mail list, onde eu tô dizendo uh, o endereço dos shows, o horário, os dias dos shows que eu tô fazendo nos Estados Unidos e também no Brasil, tô sorteando celular, já sorteei camiseta, tudo tudo Para quem faz parte dessa lista, o link está aqui na, no primeiro comentário, tá bom? Vai lá, deixa seu contato, é simples, simples, e você faz parte dessa turminha do barulho, beleza? Tamo junto? Curte o papo com o Bruno, que eu tenho certeza que você vai adorar. Valeu! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos e mais um Mais Que Oito Minutos com o Bruno Bock, oh, Muito prazer, Porque fizemos, estar aqui fizemos, fizemos um episódio que. que eu não postei. Que eu me arrependi.
1: Tem explicação? Tem explicação, não foi você, a culpa foi toda minha. Eu achei que era minha, né? Eu, passei, eu passei quatro meses achando que a culpa era minha, porque você sabe como que é as pessoas, não. né? Não é a culpa sua, é claro. O, a, abalou o ego, você a fala. Sempre ah, fala, não, eu falei, eu falei merda, falei eu não tenho merda. nada pra
0: falar naquele não. lugar. Não, foi não. Foi a pior entrevista. Eu tava numa vibe muito dos papos da minha ex-mulher, e aí eu me arrependi, porque eu falei, porra, cara, isso é... é não não de, de expor. Claro. Mas, mas eu já falei aquilo tanto, lógico. e aí a minha ex-mulher chegou e falou assim, Rafa... Acho que já deu esse papo, né? eu falei, puta, você tem toda razão. Não,
1: quando você falou de ex-mulher, eu falei, puta, já tô ligado, você tem razão. <risos> né? É umas treta que é melhor a gente não comprar. Não, e é melhor, e... não com ela, mas com umas histórias que eu também nem quero.
0: Exato, né? <risos> Só pra resumir, o papo era... Porque tinha o um negócio da seita, as pessoas sabem disso. Aí eu entrei um negócio da seita, porque o Bruno fez parte da seita. Não, não fui eu
1: convidei, não. O Bruno velho.
0: é, ele foi líder <risos> de uma seita, vocês não sabem. Mas aí pesquisa aí, né? Aí a gente ficou falando sobre espiritualidade. Falei, puta, tem tanta coisa legal pra falar que não necessariamente é isso. Agora, por exemplo, estávamos falando algo extremamente destrutivo, mais do que a religiosidade, que são os shorts do YouTube. Meu Deus. Que agora o Bruno bomba em shorts.
1: Não, não é tanto assim. Oh, mas... Tá
0: indo bem pra caramba, tá indo, eu vi ali. Tá mas
1: pra... sabe o que eu fiz? Eu vou te contar uma Como? coisa que aconteceu comigo. Me falaram agora, oh, você quer entrar na Be Real, uma rede social nova? Entrei. Não, eu, eu só ent... entro quando falaram que dá dinheiro. Entendi. Porque não dá, cara, pra eu empilhar mais um pratinho. Então, um dia eu falei ah. com a minha agente, hum. que ela parou de trabalhar comigo, foi trabalhar na empresa do, do Felipe, lá, a, a super grande. Pai, ela falou, mano... Do Felipe
0: Neto? É, é. Nossa, que troca, hein? Pô, querida.
1: Não, mas ela tá voando, cara, valeu a pena. É, tá bom. Aí, tá bom, aí, tá bom. <risos> e aí ela me ligou e falou, cara, posso falar, velho? TikTok, eu tô vendendo pra caralho, mano. Eu vendi tanto de TikTok por mês, eu não sei o que lá. Os clientes não estão procurando mais YouTube. A galera tá vindo agora... Babando em TikTok, cara. Mas vender TikTok, tipo assim, um post pago, como é que, isso, que isso, é isso? Isso, isso. Post publi. Tipo, o TikTok ele tem muito de cara vai lançar uma música, ele põe todo mundo pra fazer a dancinha, ah. então assim, pra você ter uma ideia, depois a gente conversa mais sobre isso, mas... A gente pode conversar agora, gente. É, eu tenho é, que, tempo. é que eu sou muito arborizado, pensamento eu... me lembra de voltar. Arboriza, fica
0: tranquilo. Tá bom. Ninguém um... vai postar, tipo, nossa, ele não acabou aquele assunto. <risos> mas, sim, Se mas... bobear, as pessoas não estão nem prestando atenção.
1: <risos> fica tranquilo. Eu fiz um trabalho recentemente, cara, que eu montei um projeto irado, e que eram tipo 10 tiktokers que iam pro evento. E eu consegui trocar o projeto por um puta projeto com pipocando música, com podcast, assim, super bem vendido, mas eram 10 tiktokers. E aí uhum. eu entendi como é mais fácil também chamar os 10 tiktokers do que fazer um, um negócio pro YouTube. Uhum. E a publicidade adora o que tá na moda, né? Então o YouTube já teve na moda, muito. Então eu, eu vivi isso, você viveu isso de Porra. cara, era uma loucura. Hoje não é, mas o YouTube que tá na moda é o TikTok, é não o fala vídeo curto. isso, ó... você tá
0: prejudicando o nosso business, bro.
1: É, mas não sou eu, né, cara? Eu tô aqui, hum. eu tô aqui expondo Entendo. o que tá acontecendo, porque tem uma coisa que, que é foda, né? O vídeo curto, ele tem uma, uma coisa diferente, né? E o vídeo curto, ele, precisa, ele não precisa de uma equipe audiovisual pra gravar, ele é cada vez mais fácil de gravar, e ele tem o um único objetivo de deixar a pessoa... É, grudada na, na plataforma Então assim, eu fiz audiovisual Eu entrei nessa parada de comunicação Pô, uma parada mó legal de vou, vou ser um comunicador Eu vou espalhar uma, uma mensagem positiva Pro mundo Fazer internet, fazer Youtube Sempre foi contra a cultura Do caralho, eu tô, mano, eu sou o Uber da televisão uhum. E de repente você se vê trabalhando Pra viciar a criança em tela Entendi E é isso que é Então o que, que é a, a técnica de se fazer vídeo curto? É o copyright, a porra do texto. Você tem que falar uma coisa e mostrar um negócio nos primeiros três segundos que a pessoa não sabe ou deixar uma... Pois uma... é, e aí... cocaína, né? Cocaína. E assim, eu converso pra caramba com o Rolandinho sobre isso, né? E qual que é a sua... o seu grande talento de resumir uma coisa em um minuto? Pô, fazer YouTube tem que ter talento, né? Não era só sorte, mas uhum, assim, tem uhum. que ter muito... É equipe, tem que entender de audiovisual, tem que pesquisar um monte de coisa. Pra fazer vídeo curto, não tem que saber... Nada, cara. Nem tem que ter... Tá, os TikToks, os maiores, são talentosos, são pessoas muito criativas. Mas é meio que tipo uma profissão meio do mal. É tipo a, a publicidade. Você tá pensando na sua casa, no seu tempo livre, em como comer a mente das pessoas, cara. E não como trazer mais conteúdo, como trazer um entretenimento foda. Foda-se o conteúdo. Foda-se o, o, o filme. Eu falo de filme velho, mas se eu souber como falar do filme, mas Bruno, é da pessoa. São,
0: ah, assim, o que eu acho... Não tenho nenhum conhecimento sobre isso, mas são
1: ciclos também. A televisão falava isso do YouTube, né?
0: Não, no caso, <risos> não, no caso a televisão é um veículo que foi destruído porque ele é mais antigo. Uh, a maneira tradicional de fazer televisão, ela morre, né? Porque tudo é muito, tudo sim, mudou a maneira não só de consumir, mas o lugar aonde consumir. A questão é o seguinte, conteúdo não morre. Histórias, contar histórias, não morre. E eu acho que vai ter sempre, vai ter sempre o um espaço para histórias. Então, assim, uh, a gente, acho que a gente até pode disputar com o conteúdo rápido, mas a maneira de consumir é diferente, ao contrário da televisão. A televisão, eu facilitei o consumo, muitas vezes, daquele próprio conteúdo. Ou seja, tem certos conteúdos que funcionavam muito bem lá, que simplesmente mudaram a plataforma.
1: Mas a, mas a televisão, ela é, muito, ela é muito protetiva. ela Protetiva, que chama, protecionista, ela não mudou a plataforma dela em 50 anos, sei lá quantos anos tem a televisão, 80 anos. Uhum. Porque ela é um grande negócio dela, né? Ela tem controle Sim. sobre isso. Ou seja, ela não virou touch, não virou então duas telas não. e o YouTube, as plataformas estão fazendo de tudo sem respeito nenhum com, com tanto a pessoa que consome quanto a pessoa que produz ou, e com a cultura que gerou em volta disso. Porque você fala, tá, beleza, então as pessoas vão parar de produzir vídeo, vídeo longo. Por quê? Porque no Instagram, por que, que diminuiu o alcance dos stories? Porque agora o pessoal tá vendo o Reels. Menos gente vendo stories diminui. A pessoa entra lá e fica grudada. Sim. Eu tenho um problema, por exemplo, no TikTok. Ou no, no, principalmente no TikTok. Eu vou lá ver como estão meus vídeos. E eu grudo nos vídeos. Quando eu entro no timeline, eu vejo já passei uma hora.
0: Ah, eu não sabia mais o que fazer. E o que, que eu vim fazer eu aqui? Eu não
1: consigo chegar no lugar. O que, que eu vim fazer aqui? Isso acontece, me perco. Eu, aí, vim, eu vim pra cá, pra não, quê? Não, então aí você imagina as pesquisas sobre como isso afeta o cérebro das crianças em desenvolvimento. Como a geração dopamina é afetada com isso. Porque a gente... Dizem né, que agora a, a nova geração é a geração mais burra que tem, uhum. o okay, mais baixo, com, a, com o maior problema de TDAH, de déficit de atenção. Então o que, que vai se tornar isso? né Porque a gente está refém de empresários e acionistas, tipo Zuckerberg, a gente estava falando aqui, uns caras que não têm responsabilidade nenhuma, Sim. que estão pensando assim, tá, cara, a gente consegue colocar esses caras babando na plataforma? É isso, YouTube pensando assim, eu vou perder essa boquinha? É. Todo mundo fazendo os caras babar na plataforma? E, uh, os caras vendo aqui vídeo de 10 minutos? Não, velho, eu preciso que os caras babem na nossa plataforma também. É... Mas será que não é um
0: pouco uh, uma mudança natural? Digo o seguinte, da mesma maneira que se mudou do rádio para a televisão, Uh, se começou come a consumir imagem, e aí provavelmente o pessoal do rádio falou assim: Pô, da só... demoramos tanto tempo pra criar que nossas histórias e fazer o povo pensar, e agora chega um veículo que mastiga eu acho as imagens. Que, não, eu, 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 e eu, eu, o livro, eu Pô, eu acho... as, pessoas, eu, 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 as pessoas estão produzindo filmes baseados em livros, então as pessoas não vão mais ler o livro. Não, Rafinha, eu
1: acho, sim, eu fico imaginando que o pessoal da televisão, quando veio o YouTube, devia ter sentido exatamente isso: Meu, o que, que é esse negócio? E a mesma coisa, assim, tudo muito rápido, o que, que vai se contar no YouTube? Eu acho que cresce, Bruno, quando o dinheiro chega. Uhum. Eu acho que muda quando o dinheiro chega.
0: Eu dando mérito aqui, dando crédito, por exemplo, pro Felipe Neto, talvez um dos poucos que eu dê, mas de qualquer forma, é, a, o dinheiro, há muito tempo atrás, também que o Felipe Neto, que é o meu mérito também, o cara tem... Tá, Ele não precisa. Não precisa. Né? É, ele também não ia querer. Não ia querer. Até ruim pra é, é ruim para ele. Queima o filme. Lógico. E elogiado pelo Rafinha. Queima não, o filme. Não, ele não precisa
1: de mérito, não. Não,
0: não, não. não. Uh, eu te falando o seguinte, quando Migra... Uh, foi uma batalha não só dele, como de muita gente, de falar tipo, gente... O dinheiro tem que vir pra cá. Nós temos que... Nós temos, em, eu tenho condições de te entregar bons números. Eu tenho condições de te dizer qual é o público que você está atingindo. Você simplesmente vomita uma informação de 30 segundos na Globo. Você não sabe nem o que que você, o que que isso está convertendo de consumo pra você. Eu tenho condições de fazer... E hoje em dia com essas plataformas do Facebook, você sabe qual é a idade do sujeito. aonde que o sujeito clicou? Quanto tempo ele ficou assistindo o teu anúncio? É algo muito específico. Então assim, o dinheiro chegou. Uhum. O dinheiro começa a chegar no, no, nesse conteúdo mais curto. Agora o YouTube vai começar a monetizar.
1: Mas isso não é legal, né? Assim, não é necessariamente legal. Pensando não, que, que o rádio, quando não passou é. pra televisão, alguém teve uma grande descoberta de uma plataforma que poderia alcançar mais as pessoas, que tinha mais interação, que agora você via as pessoas, era algo muito legal. Agora, se você pegar dentro do Vale do Silício, dos laboratórios de pesquisa, as pessoas estão pensando como ter plataformas mais viciantes. Qual que é a frequência de luz que deixa você mais colado no negócio. Tanto que chegou um momento, há uns anos atrás, que os próprios CEOs das empresas do Vale do Silício de Tecnologia falaram, a gente não deixa os nossos filhos usarem mais celular. Porque eles estavam vendo que o negócio é meio que do mal. É mesmo? Que é, Tem isso? O jeito que é feito. Lá o... dentro eles falam, meus filhos não é, usam. É, eles falaram que os filhos deles não usavam. Isso já faz uns anos já, como a rede social começou a ficar realmente aditiva, assim... Um negócio que vicia, que você tem que controlar as pessoas. E se a gente pensar que isso vai sair pesquisas, talvez, falando que isso pode ser danoso pro cérebro, você pensa, tá, beleza, não tem que ter proteção nenhuma né na plataforma. Mas por que, que não destruir o cinema até hoje? Porque a gente tem uma proteção. Pô, aquele lugar é legal, aquela sala é legal. Ah, mas dá mais dinheiro o filme não sei. Tudo bem, mas não vamos destruir o cinema. Então, putz, o YouTube tá nem aí. Vai... Eu acho que eles vão destruir o ecossistema. Vai sobrar pouquíssimos... É... O que você tá falando que vai destruir? Os... O ecossistema de vídeos grandes. Eles vão começar ah, tá. a destruir. A partir do momento que eles vão começar agora a pagar os shorts... Acabou, cara. Eu tô, vou começar a fazer shorts semana que vem. Por quê? Pra mim é muito mais barato fazer um shorts. Pra mim é muito mais... Eu não, eu não tenho equipe. Mas o que, que eu vou fazer com a minha equipe, brother? Os caras que trempam comigo. Aí você fala assim, não, mas é, é, foda-se a equipe. Mas o vídeo fica uma merda. Não fica melhor o vídeo com eu falando, coisa assim. Tipo, é um vídeo de um minuto. Era melhor o vídeo de dez. Era melhor que o YouTube fizesse um jeito... Se liga, Rafinha, talvez eles vão fazer algum jeito. Que ele detectasse os melhores pontos do vídeo e jogasse como shorts. E aí você gostou, você vai pro vídeo inteiro. Não sei, algum jeito inteligente Nossa, de preservar o um negócio. Eu acho que você teve uma boa ideia. Hein? Não, mas isso eles já estavam tentando fazer. O YouTube já tava jogando pedaços do vídeo a mais assistidos no, na busca. Mas tá ligado? Algum jeito inteligente de que você proteja o cara que produz conteúdo há 10 anos pra claro. plataforma. A gente nunca teve férias, velho. A gente nunca teve carteira assinada, a gente não tem aposentadoria. Que merda de trabalho é esse?
0: E o YouTube é a ferramenta mais cruel
1: muito. que existe
0: para mim, assim, apesar de ser apaixonado e ser meu, 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 meu ganha pão, meu também, é uma ferramenta cruel, porque são dois vídeos seguidos de mau acesso que te fode um mês inteiro, claro. O Instagram não, por exemplo. O Instagram, eu fico duas semanas sem postar. Quando eu posto uma coisa que é legal, a galera vem, vem. A vezes é o contrário: você posta menos e interessa mais. Exato, até. exato. Teve uma época que estava caindo, saindo seguidor, perdendo seguidor, sem fazer nada uh, com eu postando. Parei uma semana de postar, meus seguidores voltaram a crescer. Aí comecei a postar, tudo voltou. Uhum. O YouTube teve um dia que eu postei um mais que oito minutos com um cara que foi muito mal, meu irmão, destruiu. Os próximos 10 episódios. É, é exatamente. Não distribuiu. É exatamente então isso. o YouTube também te firma a ficar o tempo inteiro nessa noia de postar
1: e de fazer e de tal. Não tem um botão que, é assim, ó, férias, e você trava por 15, seg... 15 dias o algoritmo e você volta e ele continua. Ah, exato. Um pause, ele ou é qualquer coisa, né? Assim, outra coisa que podia ter. O YouTube tem... Eu já, esse papo já foi tão... É tão velho. Fala. Ele poderia vender a publicidade e pagar os principais criadores, cara. Por que que eu tenho que fazer uma... Eu tenho que fazer um setor comercial pra parar meu vídeo, sendo que já tem o vídeo antes, parando. Só que aí eles fizeram lá o, o YouTube co, o, é, Connect, tá? como chama uhum. o que uma gambiarra que não funciona para o cliente que eu já conversei ah, para oferecer cliente. determinados canais é, clientes, que não né? clientes. segmentos cliente. era mais segmentos do que
0: canais isso eu
1: era acho. o YouTube sei lá o que só que te paga pelo CPM tudo confuso ou seja também ninguém facilita para nada é, é uma não é uma não é uma não é uma empresa como a televisão não é uma não é um veículo que tem que entrega um conteúdo tem uma função... Pô, a televisão cultura é, do, é, é, é governamental, mas tem uma função... É uma... A gente é o, é, o, é o nariz do palhaço. Sim, é o, é, Bruno, mas é, é que é... é Vamos, vou
0: defender, ah. vou defender. Dois motivos. Primeiro, o Google e o YouTube é uma ferramenta, é uma ferramenta tecnológica Sim. e eles não estão especificamente preocupados com conteúdo... E se eles mostram alguma preocupação com o conteúdo, acredite. É só para enganar o mercado publicitário. Não é especificamente preocupação com o Bruno ou com o Rafinha. Claro, Como claro. é que eu faço para mostrar para os caras que eu tô preocupado? E essa preocupação acontece principalmente quando dá merda. Então assim, do nada começou a aparecer propaganda da Nestlé em vídeo terrorista. Aí os caras falam, não, nossa preocupação. Isso vem todo esse discurso. Agora, agora, o que seria da tua vida se não fosse o YouTube? Não. Sou muito, cara. O caso. que seria da Com minha certeza. vida se não fosse o YouTube que produzia conteúdo
1: antes do YouTube? Claro. E não tinha onde postar. Uhum. Não tinha onde postar. Mas isso pode acontecer de novo. Hoje, você quer, hoje se você quiser postar um vídeo grande, por exemplo, cara, o, o Instagram já você não pode postar mais. O TikTok agora possibilitou postar vídeos maiores, mas também não assiste um vídeo grande segurando o celular, né? Vídeo grande é na, é na horizontal, é. é só cagando, né? Isso. Então... Tipo, e outra, o YouTube sempre falou, cara, a gente é um, uma plataforma de diversidade, a gente sempre é uma plataforma de minoria, você sempre foi nos eventos do YouTube, você vê que uhum. ele dá voz pra todo mundo, né? Tem a questão das publicidades, mas foi meio que uma rasteira, porque você entra no TikTok, o TikTok tem a publicidade antes de abrir o aplicativo, e o que vem depois não importa, então calma aí. Quem é responsável pelo quê? Então, sabe, o aplicativo é que depois tem umas gostosas dançando e tudo é, bem, é. não tem problema. Então não foi meio sabotagem pro YouTube, cara. Não, é. O algoritmo deu um pau, apareceu num vídeo, depois falaram que foi montado, que não foi verdade. Eu também acho que o poder que se dá aos influenciadores e que se deu não é interessante pra ninguém. Não sei como isso é discutido nas esferas de poder. Mas eu imagino que você dá poder pro Felipe Neto, ele tá metendo o pau no governo, um absurdo, fazendo uma oposição gigantesca, né? Você é, tem a, o dinheiro indo pro YouTube e não pra televisão, porra, pra quem manda desse país, né? Então, assim, será que também não tem uma coisa de tipo, gente, qual é a moral que a gente vai ficar? Vamos deixar esses monstros crescer até quando? Mas, irmão, uh, o povo é que chancela. Você acha que o povo é que manda?
0: No fundo é, porque é, quem a po manda, É quem, quem tem dinheiro, as empresas grandes, não é? Cara, a po Eu acho que num nível, sim. Mas essas figuras só construíram popularidade porque o povo estava lá. Porque ah, o povo foi, apoiou. Porque é verdade, o povo foi, foi, se... Sim, foi uma brecha, né, de O povo nele. se identificou. Sim. Você tem figuras deploráveis com muito sim. poder. Você tem figuras preconceituosas, homofóbicas. Bom, você tem o presidente da república fala os absurdos que fala. Mas, cara, isso é... Tem gente que se identifica.
1: Inevitavelmente, essas pessoas lucram com isso. Mas eu não acho que as pessoas estão se identificando mais com vídeos curtos, por isso que está aparecendo isso. Eu acho que as pessoas estão sendo viciadas sim, pelos vídeos sim. curtos. Você você... A gente perdeu a capacidade de escolher. Rafinha. Concordo. Agora... Isso é uma droga. A partir do momento que a gente entra lá e sim. você quer sair e não consegue, para onde eles vão levar isso? Se esse é só o começo?
0: Você, quando produz vídeos... Se o seu objetivo agora é focar em produção de conteúdo curto, o grande problema é o seguinte você não cria público, né? Você cria peças que funcionam muito bem. Você cria uma peça que driblou a matemática da plataforma. Isso. Quanto isso faz você especificamente Famoso crescer? Famoso
1: ou conhecido.
0: Isso é verdade. Então gente... você dá mais poder para a plataforma Perfeito. do que para o influenciador. Quais? E isso
1: é maravilhoso para o YouTube, para o Instagram. Quais porque são... eu estou
0: entrando no Instagram.
1: Eu não tô entrando no Bruno. Claro, quais são os novos, os novos criadores de conteúdo curto que todo mundo ama, conhece? Hum. Esses caras duram seis meses. É. Porque é a menina que vira a cabeça, é. é o brother que faz uma dancinha. É o, ba... o luva de pedreiro. O luva que... de pedreiro. Eu vou te dizer que daqui a seis meses ninguém vai estar tá falando desse assunto. O que é normal, né? E é muito bom pra ele, porque em seis meses ele ganha o que a gente Ótimo, não ganhou em dez ai, anos, né? Ó. Mas. Nenhuma assim, ação publicitária. <risos> a <ele risos> não ganha 10 anos. Eu acho que não é um problema pra ele. Mas é. assim, eu vejo. Eu que trabalho com mercados, você também, eu trabalho com artista. Cara, isso vai desmoronar. É tudo, cara, vai des... se todo mundo entrar nessa de vídeos curtos, é. e eu acho que não vai ser exatamente benéfico, as pessoas estavam ó, oh, Rafinha, é. audiovisual conversei, conversei com um professor da FAP, amigão meu falou, Boc, posso levar a molecada no seu estúdio de podcast? eu falei, ah, vamos combinar, por quê? porque é o que sobrou pra eles de sonhar o que eles vão trabalhar hoje em dia? putz, fazer youtube, podcast, e a gente sabe o quão frágil é isso, né? Claro. quanto amanhã assumiu os podcasts, uh -huh. agora o pessoal faz quatro anos na faculdade de audiovisual pensando que cinema já era pra todo mundo Tipo, do jeito que tá, né? A gente incentiva o cinema. É, YouTube já era, velho. Então todo mundo vai ser TikTok. Pra TikTok não precisa de faculdade, não. É faculdade de dança. Tem que entrar no curso de dança. Sei lá, velho.
0: Faculdade de jornalismo. Gente, é o seguinte. Passo pra esquerda, passo pra direita, Você
1: lembra? Eu falava pra todo mundo. de escrever um livro, cara. O quanto o YouTube é foda. Que a pessoa podia, mano... Todo mundo podia ter seu canal... Agora você pega a molecada nova e fala assim, ah, você é TikToker. Não, não, vai estudar, velho. Vai ser o quê da comunicação? Jornalista? Não sei, tá ligado? Fazendo... Mas calma aí, cara. Você tá muito apocalíptico. então aí. cara. Porque eu tô vendo... Rafinha, eu tô vendo é. a curva do que tá acontecendo. E eu tenho essa coisa de ficar sempre olhando pra frente, cara. E do jeito que tá indo, vai fuder, mano. Você acha, né? Eu mesmo? acho. Em cinco anos, Rafinha, eu vejo a galera que me conhece. Tá. Hoje eu vejo a galera na rua, todo mundo me conhece, é super legal. E fala, mano, eu assistia o Pipocando. Eu nasci, eu cresci assistindo o Pipocando. Eu tinha 12, hoje eu tenho 22. Eu tinha 13, que a gente tá quase há 10 anos, né? Então o cara, cara cresceu me assistindo. Em... O, cara, o cara não fala que tá te assistindo? Ah, Pouca gente que eu encontro na rua fala que tá Antigamente era a molecada que tá, mas tem ainda meus fãs fiéis lá, uhum. mas antes eu era Tipo, puta, tava programa na televisão Aí hoje, puta, eu assisti, te assistindo A pessoa tem um carinho fodido Em cinco anos, já era A molecada do TikTok, talvez nem lembre mais quem sou eu E, e passou e, e foi, entendeu Então algo que a gente tinha antes Era eu tenho meu canal do YouTube, eu vou sempre ser conhecido eu, Enquanto eu estiver colocando vídeo, tiver 10 milhões De pessoas me vendo todo mês Tá dentro, agora eu não sei mais, velho Se a plataforma vai possibilitar isso
0: eu acho que você tá preocupado é com o teu business, e tá certo. Também. Eu acho que tá certo. Não, não, também como eu. Não, com a, meu... não vejo problema em estar tá preocupado com sim, o business, sim, é sim. isso? Porque, porque o teu business é um business de produção de conteúdo mais longo, e, e essa mudança, ela é importante, agora. Mas se não tem business, não tem um monte de coisa, né? Resta a gente se adaptar. A crueldade dessa história que eu, que eu, que eu te falei é isso, é que eu acho que o poder vai muito para a mão da plataforma e tira da mão do criador. O que é mais confortável para eles, porque cá entre nós, apagar alguém do de um algoritmo de curto é muito simples. Uhum. O dia que eles param de distribuir o teu conteúdo, você tem voz, você consegue atingir. Dá para ver que os teus números estão caindo por algum motivo que não é você. Shorts, meu irmão, tem short teu que faz sucesso, outro que não faz. É tão... Você não, não sabe como acertar que esconder alguém ou valorizar alguém acaba sendo muito um poder na mão do algoritmo, né? Sim. Antigamente era meio... Sim. Bons vídeos funcionavam antigamente. Sim. Antigamente aqui no meu claro, podcast claro. eu tinha pessoas que eu trazia que eu sabia que ia dar certo. Eu já não tenho mais essa certeza. E isso é uma bosta. É ruim, porque você não tem, não tem garantia nenhuma. Inclusive de que você vai
1: ter o teu negócio funcionando. Mas, Ravinha, eu, eu eu não é tanto pelo meu negócio, não. É pelo que eu, o que eu me propus a fazer da minha vida mesmo. Putz, eu fiz faculdade de rádio e televisão, eu não fiz jornalismo, eu fiz rádio e TV, é. que é super técnico. O uhum. que, que é rádio? O que, que é TV? Né? É. Tipo, nem existe nem existe mais esse negócio aí, né? Então, assim, cara, eu penso em... A faculdade de rádio e TV tá mudando o nome para TikTok e Instagram, inclusive. E tem que mudar. Se não mudou, é. pelo amor de Deus, meus amigos, o que, que, que é rádio? Estou que, que é estudando rádio. Né? É podcast é. e... É. Ah, cara, mas é que o YouTube sempre foi muito muito forte. E eu acho que se ele vira o TikTok e ele perde a identidade dele, se ele resolve para esse lado, eu acho que a pressão de acionista, de dinheiro. Não é uma questão de o que é melhor para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai perder, Rafinha, porque aí só vai sobrar o quê? Plataforma de streaming que é paga e TV aberta. O resto é tudo o que é de graça acabou. O YouTube é de graça, velho. Cara, já parou, você já parou para pensar o seguinte? YouTube, eu amo o YouTube, hein? eu falo mal que eu sou crítico porque não é 10 anos trabalhando para os caras, eu eu sou crítico, mas é, pô, putz, eu sou muito grato, né?
0: Todo o movimento... Olha isso que eu estava pensando outro dia. Todo o movimento tecnológico que vai se instaurando e se estabelecendo antes quem vive sabe quem é? A pornografia. Todo o movimento... Eu tava pensando nisso. Pensa. Hum. Antigamente, você tinha os filmes pornográficos de uma hora e meia. Isso acabou. Antes acabou na pornografia do que no mercado tradicional. Viraram... Cinema,
1: também tinha cinema na pornografia. Tinha né cinema. Tinha cinema. O cinema morreu antes. <risos> antes do cinema mesmo. Nossa, é um visionário, Rafinha.
0: Pensa o seguinte: e a aí putaria, come... a melhor. melhor conteúdos metáfora. curtos. Conteúdos curtos começaram. É. O que é algo que aconteceu muito antes da na pornografia. Aí virou na... compilação de gozada. Compilação acontece na pornografia. São listas. Irmão, <risos> compilação. Acontece antes. E outra coisa, esse fenômeno do tipo, eu prefiro assistir algo muito mais bruto e muito mais cru do que bem produzido. Claro. Isso destruiu a pornografia. Por porque antigamente você tinha grandes Sim. estúdios produzindo grandes filmes e daqui a pouco você deu a, o, o controle na mão do produtor uh, amador. Isso Sim. é algo da pornografia. Tem ah. guias nos sites de amador que fazem muito sucesso. As pessoas preferem assistir algo mais
1: real. É o que está acontecendo hoje na produção de conteúdo de, de... Não, aqui, né? Você prefere assistir um programa que tem mais verdade ou que seja, entre aspas, mais amador isso. do que um talk show do super produzido. um talk show que tem a luz... Mas, na verdade, a questão é que não, não... Todo o resto não faz diferença. É isso que a gente, a gente já percebeu há muito tempo, uhum. né? Então, vou gastar 50 mil reais no estúdio com umas minas dançando com plateia pra quê? É o convidado e, era... e o papo que importa. E pra mim, sempre foi um problema
0: isso, como conviver com isso. Porque eu tive oportunidades de fazer o grande sabendo que não é de verdade...
1: Que não é aquilo que e que importa.
0: não é o público... o público a longo prazo... não vai querer isso... não vai querer... mas ao mesmo tempo... o povo estava lá... o povo assistia... era onde tinha o dinheiro... Se eu construir o patrimônio que eu tenho hoje... Foi devido a isso. Foi devido a isso. E não só pela grana que eles me deram, mas pela popularidade que claro. eles me possibilitaram. Se hoje eu tenho muita gente me assistindo, a é gente que com certeza tem muita gente que me conheceu... daquele e, e, e a TV ainda é
1: monstro. Realmente. Ainda Não, não é. tem o que falar. Ainda O flow é. deu um milhão ao vivo com o Lula, mas a TV dá 15 milhões. A TV é, é monstruosa. Não dá para comparar, comparar o debate na Globo
0: e o Bolsonaro no pode é, pô, não pode passar Exatamente, ainda mais
1: no Brasil, que é esse país gigantesco, com tanta diferença de social de gente vivendo, achar que tá todo mundo no seu celularzinho, no Wi-Fi, é. né? é. consumindo, né?
0: Mas a televisão. Uh... Você sente que televisão
1: vai existir para sempre? Pra caralho. Eu sinto, eu, eu sinto que foi uma parada assim, a gente, o YouTube poderia, a, a produção de conteúdo poderia ter virado assim, uma coisa muito mais legal, ter se unido com televisão. Poderíamos ter um canal de televisão com o melhor dos produtores de conteúdo, seria fantástico, temos temas que não acabam mais, mas a concessão de uma televisão, a gente tentou na empresa fazer um canal de televisão produzir... Mano, tentou? Tentamos, então. É super complicado, é alugar o satélite, é não sei o que lá, é pagar... É muito complexo. Você teria um canal totalmente pipocando? Seria um canal blues, na verdade. A gente começou assim, né? Era uma parceria com quem tenha, o sat uma, uma empresa que tem o satélite, com a outra que... Mas, cara, Mas seria um canal pipocando? Não, não. Seria o canal blues, que é a minha empresa no primeiro ah, momento. A gente tava sentindo tá, as parcerias, tá, a gente ia tá, pegar tá. conteúdo gratuito de todo influenciador. Gente, uhum. empresta o conteúdo em primeiro momento, ou é... seja... Conteúdo... Você dizer pro mercado
0: publicitário que vai pra internet e também vai pra televisão também ia te ajudar muito. Super legal. Realmente... Só que aí você vê que... É...
1: Na hora de vender e ajudar pra caramba também. Cara, e a mistura dos artistas, né? A, a, a televisão é também tem uma proteção, né? Agora a Globo, a Globo mudou um pouco, abriu. Mas, pô, quantas vezes a gente tenta fazer parceria com a televisão? E sabe qual que é a parceria que eu faço com a televisão? Sempre. Eles me pagam pra divulgar eles. Eles não pegam a gente como artista e me desenvolve, e me colocam numa porra de um curso, e faz a gente ser umas pessoas mais fodas pra poder prover entretenimento a porra toda. Não. E Eles você, falam... queria? você queria isso? Porra, lógico. A gente... Não tem muita gente que queria do YouTube, não. As pessoas tão, acho que estão aí pra isso, né? Os artistas, as pessoas que se expõem pra... Não? Você vai se surpreender se você
0: perguntar para a galera que produz conteúdo quantos deles queriam ir para televisão ah, tá todo mundo, hoje? Não, em dia.
1: não é ir para televisão. Eu digo assim, é de alguma forma a gente ter a estrutura, assim, ter feito uma, o melhor dos mundos. O que, que o YouTube, que as plataformas podem oferecer para televisão? Por que que os programas da Globo não continuam no YouTube? Com os influenciadores não? É o lifer? É o não sei o que? É tudo muito coxinha, entendeu? E não, e não precisava ser... Programa de games com Lifer. Tá ligado? É. Tipo, não precisava ser, né? Podia é. ser... Um, podia, a gente podia ter feito coisas muito legais. A televisão, quando a gente foi pra televisão, foi pra obedecer a lei de incentiva a PL Cento e Pouco, que precisa ter conteúdo nacional. Então, enfia alguma coisa no YouTube. Por quê? Porque eles têm os artistas deles que eles vão fazer dar dinheiro, seja bom, seja tá. ruim. Então, assim... Putz, eu acho que a gente pecou nesse momento, né? A televisão também viu o YouTube como uma ameaça em vários níveis. Então, puta, a gente fez coisa com a televisão. Ah, casa da Multishow, vamos lá andar no touro Mecânico. Numa época que ninguém nem sabia o que os youtubers faziam direito. Tá. E aí assim... Era se aproveitar um pouco da popularidade Exatamente. da plataforma. Não, não... Era, não, era, não era real. E eu não vou dar nomes, mas a televisão, quando é, tenho alguns clientes de canais, eles compram, me compram. Então, assim, chega o Oscar. Não me chama pra fazer o Oscar junto no na canal, dentro do aplicativo da Globo. Eu sou o maior Oscar faz oito anos. Eu passei a televisão, eu sou o maior. Oscar. Na televisão eles botam o quê? A Glória Pires, que não sabe falar do Oscar. Depois eles colocam o. Quem foi o último que passou fazer? O, <risos> o Minion que não viu filme nenhum pra falar do Rock in Rio. Cara, aí, aí eu contrato a Marimão, ou seja, é um monte de picuinha, um monte de tipo. Ah. Isso é, é todo mercado, né? Mas, pô, eu acho que. Eu acho você
0: que... acha que não te coloca pra não. Porque, na verdade, o teu business derruba eles. Por que, que eles vão te levantar? Não é eu tô
1: pensando, não tô falando quem que isso sou é... Eu? Não, não, mas é quem sou eu, Rafa? Levantar meu business é ficar dando dinheiro pra eu divulgar os caras. Porque aí eu tenho dinheiro pra caralho. Não me colocar <risos> dentro do negócio. É, é da é assim, é ó, te dou um milhão por ano pra você ficar falando de mim. É Esse verdade. Oscar chama a minha live. Irmão, eu chamo, tá ligado? Mas, tipo, eu só faço isso por dinheiro. Porque o meu trabalho é ficar levantando o negócio dos outros. E rolou, deu certo. A televisão comprou toda a influência que podia dos youtubers enquanto tava legal. E agora deve estar tentando pegar dos tiktokers, talvez. Uhum. Mas né sei lá o que vai sobrar para eles de pegar dos tiktokers. Então, não sei. Eu acho que assim, a gente tava no lugar certo, na hora certa. não acho que somos as pessoas mais talentosas do mundo. Eu acho que era o momento certo, a plataforma certa. E eu acho que talvez... Putz, eu, eu achei que, a, que ia rolar uma uma, como é que eu digo assim, uma fusão entre o melhor da TV com o melhor da internet. Eu acho que a TV e as mídias tradicionais elas vão destruir a rede social mesmo, no sentido assim de produção de conteúdo sério legal, sendo cada vez menos vai ver um documentário foda que poderia sair pro YouTube, alguma coisa do YouTube que Cara, vai você pra... tá
0: me falando completa... Eu
1: acho interessantíssimo o que você tá dizendo,
0: mas você sabe que isso é completamente o contrário do que se fala por aí, que na verdade o caminho é, seria o contrário, que as... A, a... A internet destruiria a
1: televisão. É o que falavam, né? Cara, mas... Não é? Uh, você, cê... falou, você falou que eu tenho uma opinião diferente, né? E eu acho que... Mas essa opinião é o que você falava antigamente no áudio do YouTube. Pô, o YouTube vai destruir a televisão. Isso. Tudo. Hoje você acredita nisso? Eu acredito que isso já
0: aconteceu bastante. Uhum. Eu acredito que... Eu acredito... Não, eu vejo que a internet já fez a televisão agir de outra forma. Claro. Principalmente... Aí eu te falo. Principalmente... Porque o dinheiro migrou muito para a internet. Total. Então você hoje não tem, por exemplo, a Globo com contratados que ficam encostados em casa sem trabalhar. Uhum. O elenco das novelas são contratados por obra. As obras vão mudando, o jornal muda. O tipo de conteúdo que eles oferecem. Tem série da Globo que vai antes para a internet do que ir para a televisão. Como uma maneira de fazer uma... Tem série que vai inteira antes para a plataforma deles lá da Globoplay sim. antes de... Não, a Globoplay,
1: o Globoplay, a Globoplay é fudido. É? Foi o movimento que eles fizeram, que eu falei, não, é. a Globo não vai conseguir bater com o YouTube, a gente na época se achando, né? Imagina, dinheiro faz tudo, eles fizeram uma puta plataforma. Fizeram? Cara. Eu assino, eu adoro, assisto é? pra cacete, então assim, por isso que eu acho que... Não, é do caralho. Por isso que eu acho que o YouTube é precário. Deixaram o YouTube precário, o YouTube sempre foi precário e sempre deixaram precário.
0: Mas cara, tem
1: um...
0: <risos> ok, mas tem um lado do...
1: do do YouTube, que é essa
0: possibilidade gigantesca de fazer o que quiser, de postar o que quiser, e ainda vai muito da seriedade dos produtores. Você produz Sim. um conteúdo do caralho
1: no mas, YouTube. Mas se não der dinheiro, se o patrocínio for todo pro TikTok, a gente vai acabar pagando também. A gente vai começar agora a fazer vídeo curto, porque é o que tá vendo. Eu, que... eu tenho 99% hoje de pedido de orçamento de vídeo curto, uhum. eu tenho que ficar migrando a galera, ô oh, mano, mas o YouTube é do caralho, tá. tem uma retenção fodida de 10 minutos. Quem disse que eu fazer um vídeo no TikTok, converte pra marca Sim. quem diz que o cara assisti, Sim, não tem nem pesquisa disso o YouTube é retenção é o cara que você ama 10 anos falando aquilo ou seja, as marcas abandonam isso pelo que tá na moda a gente uhum. sabe disso, né uhum. então eu vejo que isso tá rolando pra caramba só que os produtores de conteúdo eu acho que não aguentam pra caramba eu conversando com os produtores de conteúdo ah, mais um ano, dois anos acho que a gente perde pelo menos metade de todo mundo de vídeo curto, e comprido gente séria, eu não vou dar nome que eu tô falando pra não expor a galera mas eu acho que a gente perde não porque, porque o negócio fica insustentável mesmo. É o que você falou, o CPM paga lá o editor o negócio... Se o CPM não paga o editor, você tem que pagar pra trabalhar. E, e, e eu e um monte de gente vive de publicidade, não sei o que. A partir Sim. do momento que vai para vídeo curto, primeiro que cai é a equipe. Então eu tinha uma equipe de 30 pessoas, 10 fazendo pipocando, hoje é uma. Então vai começar a destruir a equipe. Você quantos, quantos, já fez com muita gente isso aqui ou não? Com eu nunca fiz, porque eu sempre fui...
0: A minha questão não é, não é dinheiro, é, não, é, não é estrutura, é judaísmo. Mesmo. O judaísmo e, né? Eu sou judeu e eu vou enxugando. Mas, mas não, enxugando, mas, mas, enxugando, mas, Rafinha, enxugando. mas é sobre isso, Até,
1: ga, até conseguir claro. ganhar alguma coisa. Mas né? se tivesse uma publicidade. Se tivesse um o um banco, tá. chegou para você e colocou um milhão e meio no ano no seu projeto, você não podia ter aqui um cara para pegar a maquiagem, te ajudar?
0: Você sabe por que eu não botaria? Por uma série de motivos. Você já uh, já um de não, eu brinco com o negócio é, eu judeu eu também. Porque se eu, se eu fosse judeu, eu nem estava fazendo isso aqui. Eu ia estar tá fazendo provavelmente alguma coisa que dá muito mais dinheiro e que eu não gosto tanto de fazer. Você <risos> seria um empresário, claro. <risos> entendeu? Eu acho que depois de uma certa idade, quantos anos você tá agora? Importa? Tr... Pô,
1: 38, Rafinha. É,
0: então, 38, tá. Uh, eu sinto que provavelmente você vai, che... ou se não chegou, tá chegando nesse ponto em que você quer ter mais controle sobre quando que você trabalha, a hora que você trabalha, como que você faz e a hora que você faz. Por isso que eu não possibilito, eu não, não permito que essas plataformas ditem o meu dia a dia. Uhum. Porque, meu irmão, e também assim, eu construí um certo patrimônio que me possibilita também respirar e fazer só o que eu quero. Sim. Só que eu sinto que se eu aumento a minha preocupação aumenta. Claro. Uh, o meu vínculo aumenta. Tem gente que depende de mim. É contrato, é dinheiro. E aí eu tenho que produzir coisas e abraçar certos projetos tava fim, né? que eu não estava afim. Claro. Por exemplo, tem cara que chega aqui para me cotar e fala, eu quero isso, eu quero, eu, quero, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E eu falo, esse tipo de produto, eu sei que uma hora ou outra vai me dar problema. Uhum. Eu sei que... Se eu aumentar a minha estrutura e botar mais dinheiro no meu produto, por exemplo, eu falo uma merda numa entrevista, eu perco tudo isso. Uhum. Entendeu? Aí eu tenho que demitir, aí aquilo que virou um puta negócio tem que se enxugar. Então eu trabalho no enxuto para o pouco que vem vai para o meu bolso. Sim, claro. Entendeu?
1: O que é ruim, eu acabo não incentivando e não tem. Uh, contratando gente. Não, mas, avia, se você tivesse um, um contrato maior, você ia ter que ter um cara do atendimento aqui, porque você tem que fazer uma publicidade. Assim, a... tem,
0: tem produto que vem aqui, cara, tem marca que vem aqui, que eu, eu falo. Vai me dar dor de cabeça. Sim, não. Pra caramba. Vai eu me dar dor de cabeça. É. Ah, porque vamos... Ver. Manda o episódio pra aprovação. Aprovar, nunca, esquece. esquece. A aprovação. Aí o, o cliente fala assim, será que dá pra tirar aquela parte que vocês falam disso? Aí o cara já quer controlar o conteúdo do episódio. Claro. Então, pra mim é bom. Os caras já... O mercado publicitário acho que eu sou louco. Uhum. Então, eu perco 90% das possibilidades, Sim. mas tem 10% que fala, cara, vamos nesse cara que é isso aí
1: mesmo. E você só precisa disso para sobreviver também? Né? Eu só preciso de dois patrocínios. <risos> Exatamente, eu só preciso de um cliente bom para viver. É isso, viver. um
0: cliente bom por mês já paga claro. as minhas contas. Claro. Porque se você vai aumentando a tua estrutura, claro. você fica com a mão amarrada, que é o que aconteceu com o nosso querido Flow. Sim. Quando deu a merda, o que, que aconteceu? É o um pato... São... É matéria na, 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 na imprensa dizendo, perderam oito patrocínios, perderam dez patrocínios, perderam não sei o quê. Aí vai diminuindo a estrutura. Aí fica o Igor se escabelando e falando, cara, vou ter que demitir esse monte de gente que depende de mim. E
1: podia estar tá bem zaço. Mas...
0: Bem zaço, com muito sim, menos. Sim, claro. Mas eu entendo também, tem um certo momento da tua claro. vida que você quer conquistar o mundo.
1: Mas Rafinha, eu cheguei a uma conclusão com quase 40 anos. E é foda falar isso, né? Muita gente vai achar ruim. Empresa grande não é bom para ninguém, só para o acionista. Veja só. Eu, eu, eu percebo isso, vamos dizer talvez isso, isso seja uma visão minha do mercado de comunicação, tem outros exemplos que não funcionem mas quando você vê as empresas as agências, quanto mais, assim ah, nossa, a empresa tá gigante, não sei o que lá não é bom para ninguém, ninguém tá satisfeito o cliente não tá satisfeito o, a pessoa não tem que produziu não tá satisfeita então eu sempre consegui conquistar meus clientes porque eu sei que uma, um trabalho feito com pouca gente, ateliê sempre tem cliente precisando ser pego Sim. no colo tem, sempre tem, porque as agências cagam por causa disso, é um monte de, de gente é um monte. Então eu acho que eu sempre fui por esse caminho De ser o cara que consegue entregar uma coisa Mais ágil, com um preço melhor Tipo, sempre foi esse meu, o, meu, o meu lugar né é, Então eu nunca tive problema Em enxugar, em tirar gente Só que eu acho que chegou o chegou um momento, o meu problema também não é Uma questão de grana, porque a produtora Hoje trabalha pra um monte de gente, faz negócio É uma tristeza de pensar assim Cara, eu, eu achei que eu tinha nascido pra ver A revolução do YouTube E essa porra vai ser esmagada facinha Por umas crianças dançando, mano <risos>
0: Uh, pô, você tem uma aqui. Você tem, tem, tem dança dentro da tua casa acontecendo nesse momento. <risos>
1: pô, entrei no Instagram da mulher do Bruno. Muitas danças no momento. Só eu que tô mandando. Tá dançar, certo. Cara. Eu tô falando, porra, velho. Você, tem que, você quer entrar nessa parada de comunicação, então vai... vai é, e ela, ela é monstro, cara. Não dá pra segurar a menina. Ela dança, dá, a publicidade dela dá um milhão de, de, de likes. Eu ah, falo
0: isso pra minha mulher. É cara, bizarro, cara. Vai lá, dança, se adapta. Não faz que nem eu, que fico com questionamentos éticos. Vai lá. Chacoalha vai... essa bunda. Isso, chacoalha essa bundinha. Que a gente fica nessa, de querendo teorizar em cima, enquanto o povo tá vivendo. Por isso que eu tô te falando, assim, pra, pra saúde mental sua e nossa, é se adaptar, irmão. É Não se é. adaptar. Ou conviver com o fato de que não vai ter o mais o mesmo tamanho. Porém, é aquilo: histórias bem contadas, histórias boas, vão ter sempre espaço, irmão. Esse conteúdo pipoca, uh, shorts e tudo mais. Eu acho que, eu sinceramente, acho que isso é um momento. Uh, essa, essa cocaína ela é de uma geraçãozinha, assim, Uns 10 anos. Daqui a pouco... O povo... Daqui a pouco, uns 10, uma década. Que seja uma década. Eu sei o quanto isso é tempo. Mas daqui a pouco o povo começa a se questionar. Quero coisa mais claro, profunda, claro. quero coisa
1: com mais qualidade. Eu, 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 eu acho que isso vai fazer com que as pessoas, em algum momento, questionem não a rede social, mas toda a conexão com, com a... Os dispositivos têm que ser saudável. Porque a gente ainda não falou sobre isso, né?
0: Sim, até a própria conexão interpessoal, conexão com
1: outras pessoas. Isso faz parte desse questionamento. Isso, tipo, por exemplo, assim, ah, o Zap. Ele tem, que ele tem que te apitar? Ele tem que aparecer que você está olhando? Será que isso é saudável? As, as, eu acho que as decisões das plataformas também têm que incluir a cabeça das pessoas. né? A saúde. Ah, ah. É, o, 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 as redes sociais têm uma coisa que se você deixa ligada as notificações por exemplo, é, a rede social, não vou falar nomes, tá? Ela viu que você não entrou há muito tempo, ela te joga uma notificação X, tipo alguma coisinha que ela precisa te avisar só pra você entrar lá. Ou seja, tem um inimigo aqui querendo comer sua atenção. Uhum. Então eu acho que em algum momento a gente vai olhar pra isso com uma puta seriedade, quando uma geração, a gente vê as pesquisas, as pessoas tiverem com saúde mental abalada, porque hoje eu fico se bobear seis horas na rede social, sete horas nessa porra. Eu adoraria
0: porra. ter só isso aí, cara. O Car meu, o meu é ridículo. Vê o teu tempo aí de celular. Ah,
1: não vou. Você quer mesmo? Não, quero. Vai ser uma merda Vê isso. Vê o teu tempo. Mas eu trabalho com isso. Já vou se justificar.
0: <risos> que beleza.
1: Ah. Nem posso. Ó, média diária... Semana. É que eu fui pra praia, então. É que
0: o meu problema...
1: <risos> Na praia eu dou uma largada.
0: Ah, deu pra... Na praia você deu uma largada. É,
1: é. Então, Ó, tá 4h38. Isso é semana? Semana.
0: Média diária é semana, é isso? Quer ver a minha? é. Dez horas.
1: Dez horas? Mas... Você fica dando download de alguma calma, coisa, é calma, isso, Calma, né? calma, Vou é. me
0: justificar. Vou me justificar aqui. Uh, eu faço tudo com o celular ligado. Por exemplo, a academia tá no Spotify. Ah, tá. Entendeu? De manhã eu estou fazendo café para meu filho, deixo um vídeo no YouTube no fundo. O celular para mim é a minha televisão, meu rádio, meu
1: tudo. tô dirigindo, sim, sim. tô ouvindo um podcast. Mas quanto tempo você tem aí de TikTok ou de Instagram? É tipo o super trunfo dos noia. Para Vamos aí, ver aqui. Para Não, para aí, para aí,
0: que tá... Mas como é que é, cara? Deixa eu ver aqui. O
1: que tem de. Cinco horas de Instagram. Mas cinco
0: horas de Instagram é e a e
1: meio ma... de YouTube. E três e meio de YouTube? Semana. E o WhatsApp? 2,49
0: Meu irmão, você tá muito saudável. Tô?
1: Você acha? Muito saudável. Essa, essa semana eu fui pra praia, cara. o Instagram: Doze. Caralho.
0: WhatsApp 9, YouTube 6 e 49.
1: Não, são as crianças que estão viciadas no TikTok, né? Eles lá tá todo mundo nessa porra.
0: Não, o TikTok nem aparece pra mim aqui. Eu não entro.
1: Instagram eu entro muito, mas o vejo... O TikTok não aparece porque eu não tô entrando, porque ah. eu tenho medo do TikTok de entrar.
0: Nossa, larguei esse celular. Tá muito ruim isso aqui, irmão.
1: Péssimo, né, olhar pra isso. Oh. Aí você pensa, você podia o quê? Em quatro anos virar veterinário. O veterinário é só 5 horas por dia, acorda das sete da manhã, a faculdade é das 7 às horas... <risos> Eu penso isso, cara Porra, velho, dá pra fazer uma faculdade, mano O tempo que, você fica, que a gente fica nessa merda, tá ligado?
0: Nossa, velho Caralho, é verdade, cara Não, e, e é. Eu sempre arranjo desculpa Eu fico muito nesse negócio aqui Muito, muito, eu tenho que parar E eu fico Porque eu, eu gosto então não é uma coisa assim... Uh... A dopamina é bom, né? Eu acho que é um pouco de dopamina, sim. <risos> mas eu adoro ver o que os outros estão produzindo. Eu gosto de ver como é que eu posso fazer aquilo da minha forma. Sim, por isso. A gente
1: trabalha com isso, é né? Isso, no fundo ainda é gostoso. É, tipo, é, gostoso. é pesquisa é. de trabalho, eu, né?
0: Eu, eu, eu uso muito isso aqui para ver como é que eu posso produzir certas coisas para mim. Isso desde quando eu comecei na internet. Eu sim, me lembro sim, até sim. hoje quando eu comecei produzindo videoclipe, essas coisas que eu fazia na página do Rafinha, eu assistia outras coisas e falava puta, eu não posso perder tanto tempo assistindo, é melhor que eu esteja perdendo meu tempo entendendo como funciona e aprendendo a fazer pra mim mesmo. Mas... Então hoje eu faço... Eu, não, acho que, eu nunca nem mostrei isso assim, uh, publicamente. Eu mando bem pra caralho em Photoshop, eu edito no Premiere lindamente, uhum. e eu, tenho, eu tenho um aplicativo no meu celular que é o InShot de celular, eu faço um bagulho no InShot meu irmão, que você fala, caralho edição de altíssimo nível com título, com fonte, Legal. com vinheta, e uso o aplicativo aí eu preciso recortar alguma coisa eu passo do Photoshop pro InShot do InShot pro Photoshop fix eu, faço, eu gosto mas aí, puta, é isso né eu, eu sou pai, né? Também tem que lembrar disso Aí fico o
1: meu filho também Ajudo ele é, O mais bizarro é minha sobrinha que fala Pô, meus, os, o meu, meus pais ficam o dia inteiro no celular É isso Fala, é. caralho, mais do que as crianças Mais do que as crianças, é foda, né?
0: Aí você tá na... puta, é isso
1: né? E o YouTube não viciava Eu não lembro de ficar sentado na frente do computador E alguém falar que a gente tá viciado em assistir vídeos de YouTube Não tem esse poder Você acha que é por isso que eles estão fazendo essa migração pra conteúdo curto? É tipo assim, a gente tá perdendo pro vício Claro eles não têm essa, essa plataforma dopaminérgica rid ridícula. Eu brincava que, mano, o Instagram era, era cocaína, o TikTok é crack. É muito pesado, porque, assim, ó, eu gosto de... Vou falar qualquer besteira aqui. Mulheres gostosas, jet ski e... e tacos. Ele pega uma mina gostosa num jet ski comendo taco, tipo, eles é. são eu, 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 eu muito filha da puta, ele só dá o que eu amo. Esse, essa semana eu tô gostando de ver vídeos de música, é isso que ele vai me entregar, assim, tá cada vez mais ele, viciante. É. Aí cê, você desliga ele, olha pra frente passarinho. Tem graça nenhuma, velho, o mundo. Comparado Cac... com a quantidade de dopamina que tem essa merda, né? Eu não, eu não me lembro qual foi a última vez que eu caguei sem celular.
0: <risos> Cagar sem celular é triste. Você não. pensa na
1: vida, os problemas é aparecem. É péssimo. Mas isso a gente pensa uma coisa, né? Isso aqui, cara, quando isso aqui diminuir a ponto de ser integrado com o nosso cérebro, né? Ah. É, a gente vai lembrar de uma vida aonde nosso cérebro é desconectado, né? É quase isso. A gente hoje tem uma... uma... Como eu posso dizer, um dispositivo que é velho, né? A gente tem que olhar pra baixo, ficar aqui. Mas agora já tem um óculos novo que você olha. já tem um... Ou seja, a gente não vai precisar mais ser inteligente, porque você tem acesso ao seu Google pessoal. Sim. Porra, Finha, sabe o que é Barcelona? Ah, sim, Barcelona. Você não precisa mais estudar, você não precisa mais... Eu acho que esse aqui é só um, um, um tempo onde esse dispositivo tá meio longe da gente, né? Tipo... Porra, porque não existe mais essa coisa, tipo assim... Como é que era o nome do
0: jogador do Lakers, aquele que meteu aquela bola? Exatamente.
1: Você fala inteligente? Não, você bota lá o link todo mundo tem o seu Googlezinho. Como assim, de tipo, reconhecer direto? É, não tem o... o Fala aí. O irmão que tá eu, eu, fazendo um neural link dele, que é um negócio que você põe no cérebro pra conectar. Eu digo que no futuro a criança nasce... Já vai já buscar. conecta a parada... Não, já conecta no cérebro dela pra ela Já aprender a mexer com a internet, desde criancinha, pra já ir se adaptando. Você oh, tá ligado nas inteligências artificiais que fazem... Pintura, que fazem arte. Sim, sim, sim. Você viu sim. isso?
0: É, um grande questionamento tá rolando agora, né? Só a respeito de direito autoral, quem é criador. E você chegou a mexer numa dessas entrevistas? Nunca mexi. Já vi vídeos de gente mexendo. Puta, cara, eu, eu assim, eu fiquei duas noites sem dormir mexendo. O cara Nela coloca negócio. lá. É muito viciado. Milho, uh, Elizabeth Taylor isso. e
1: sofá. Isso, E no, aí ele cria uma obra no estilo dali. No estilo dali. É um negócio assim. É mesmo? E aí fica um puta bagulho. E ele fica um negócio lindo, perfeito, que assim, um, um, um profissional de arte demoraria muito tempo para fazer. E aí a profissão artística, criativa, que a gente achou que era o último a, a ser abalada a perder, uhum. já era, cara. Assim, mas já era num nível, Rafinha. De, se hoje eu quiser fazer um álbum para uma música que eu vou lançar, essas plataformas fazem na hora. Você não precisa mais chamar um artista e fica absurdo. O que, que é a diferença? Porque se você pedir a mesma coisa que eu, sai diferente. Então daqui a pouco o diferencial vai ser quem sabe pedir melhor a plataforma.
0: Então continua tendo um componente
1: artístico e pessoal. Tem que se reinventar. É o programador, né? Que você falou que a gente tava falando, programação. Você vai virar um programador dessa inteligência, talvez, mas agora tem até em vídeo. Agora tá saindo as inteligências em vídeo. E agora tá saindo inteligência para tudo, né? Então, Como assim, vídeo? Que vocês falam assim: ah, Elizabeth, Taylor, eu, sofá, dançando, e... Milho é, e tem uma imagem tipo de Image Bank, assim, daquelas imagens perfeitas. Então, você vai criar um filme só escrevendo o que você quer. Agora, isso vai destruir nossas profissões muito mais rápido do que a gente tá falando do TikTok. Isso é uma revolução que a gente tá, assim, no comecinho, em cinco anos, a gente vai olhar pro mundo e eu acho que já vai ser outra coisa. Eu já tenho pesquisado, nessas né, inteligências. Por exemplo, um plugin de After Effects, né, que é a inteligência artificial, e que você já descreve o que você quer, ele já vai formando. Então, e cria o plugin. E cria. Eu, eu pego você, por exemplo, vinha jogo você e ele, tipo, vira um personagem de anime ou de qualquer estilo que você quiser. Eu quero um personagem aquarela, nossa, ele te monta na hora. Mas, assim... E em vídeo, né? Então, surreal. surreal. Ainda é uma coisa bem pesada de se fazer. Essa coisa de realidade... É, de inteligência artificial, que é um vídeo que vai se transformando. Vocês já viram? Um super zoom, assim. O zoom vai indo na figura e o negócio vai se transformando. Nunca vi isso. É um, Depois eu te mostro um clipe, tá. tem coisa sendo feita, que é um, um, um vídeo de inteligência artificial, que é super pesado ainda pra fazer, mas meio que é o futuro. Então, você tem hoje um programa, um software de edição, onde você joga o, o vídeo. Ele, na hora, reconhece todo o texto e você edita no texto, corta, cola... E aí ele corta o vídeo, não é, hein? Maravilhoso? Maravilha.
0: Eu tava conversando com o Gaveta outro dia... A respeito da... Essa é a questão da evolução tecnológica. Por exemplo, eu, eu, tem coisas que me assustam... Que são muito simples. Eu, que, no fundo eu acho do caralho. Eu não paro ah. pra pensar na, preu, na preocupação... E de que maneira isso vai mudar... A gente enquanto sociedade... E o próprio trabalho em si. Eu ainda olho isso com tipo... Ah, que legal... Talvez eu deva realmente pensar com tipo, porra, até que ponto isso não, não muda a base das nossas relações o caralho. Ó, tem um, um aplicativo muito simples americano que você dá o texto, você dá o texto, o texto que você quiser, e você recebe um vídeo de uma apresentadora fazendo esse texto.
1: Vídeo. Que não existe. Vídeo? Não, ela não existe. É uma inteligência artificial que monta uma apresentadora. Vídeo. Assim, e eu ah, não estou falando um sim, vídeo sim. com 3D. Com... Não, não, não. Um vídeo perfeito. Um
0: vídeo de uma mulher fazendo o teu texto. Então você já não precisa contratar mais uma apresentadora para ter um vídeo institucional ou institucional da tua empresa. E, não, precisa... e,
1: não, isso é real. Agora, é, agora é um teste. Você em poucos anos
0: é real. Acabou. Você não precisa mais. Outro dia saiu um, uma música nova do Nirvana. Exatamente. E aí você ouve e você fala, isso é
1: muito bom. Com letra. Até meio tá meio... muito bom.
0: E aí começa aquele questionamento ético, né? Do tipo, isso é uma música do Nirvana ou não é uma música do Nirvana? E que diferença isso faz pra mim se o som é bom e me faz bem?
1: E quem ganha, né? Quem recebe os royalties? Quem... Essa o é a questão, porque é. assim...
0: Se eu tô me utilizando, por exemplo, por que que não? Esse é exatamente o meu questionamento junto com o Gaveta, que eu repasso para vocês. Se você assistiu o episódio com o Gaveta, foda-se que eu vou repetir o assunto. Vem reclamar no comentário. Uh, eu posso ter filme com o Brad Pitt pro resto da vida. Pra, pra todo sim, o sempre. Sim, sim, sim. Eu simplesmente faço um deepfake. De co... Aliás, tem o, o, o Projeto Adam. Você assistiu esse filme do... Qual? na Netflix? Projeto Adam. Não. Que é com o cara aquele do Deadpool, como é o mesmo, uh -huh. Ryan Reynolds. Uh -huh. Que tem uma mulher ali que mostra ela interagindo com uma pessoa, com ela mais nova.
1: Meu irmão. Tipo como fizeram com, com o... Com o Will Smith, sim. Do
0: caralho!
1: É, 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 é o filme Congresso Futurista. Já viu? Ele fala disso é. da, de uma mulher que ela fica velha e eles, eles compram o direito da imagem dela nova. Isso! O resto da vida ela vai ser uma personagem tudo. Agora rolou um papo de que os japoneses estavam
0: comprando a imagem do Bruce Willis uhum. pra fazer propaganda no Japão sem precisar levar ele. Animal. Aí, aí, você me autoriza animal. Você vende a tua imagem Sim. E deixa comigo que eu boto a tua imagem aqui tem, Pulando da Tem um brother quiser. que me
1: ligou e falou Mano, passa o contato do cara que faz deep deepfake Sabe, o Bruno Sartori." Uh -huh, uh -huh. Aí eu falei, por quê? Ah, meu, porque o Whindersson não pode numa diária A gente pensou nessa possibilidade Eu falei, mano, vocês são fera, hein, tá velho vendo? Puta
0: ideia, cara Olha isso É isso, é isso né? Por que não ter filme com o Brad Pitt pro resto da vida? Se o Brad... Porque eu, eu acho isso ainda mais possível com o ator porque o ator é só a imagem. Claro. Tá? Ah, interpretação, interpretação. Não, querido, quem cria o bagulho é o roteirista, é o diretor. O ator, ele só dá voz àquela ideia. Então, por que não ter um cara que sabe imitar os trejeitos do Brad Pitt fazendo ele para os próximos 300 claro, anos, claro, entendeu? Claro. E, quem vê daqui 10, que e quem vê daqui 10 anos não vai saber exatamente como é o original e também? Te digo, <risos> claro, exatamente. E te digo mais o Brad Pitt, o, o, a família do Brad Pitt pode lucrar com essa imagem dele pro resto da vida. Cara, a
1: inteligência artificial pega os últimos décadas de filme e faz o filho do Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio. Não, tô se falando, mas é verdade, é isso, não tem limite. Cara. E aí o que eu fico pensando? Você vai no McDonald's, você vê que não tem mais caixa. Eles estão trocando agora por aqueles painéis. E eu fico pensando onde é que as pessoas vão trabalhar, porque as pessoas são, hoje em dia no Brasil, a, a maioria das pessoas trabalha nessas funções, em caixa, é, em... É, querido, mas... Eles, mas... vão, eles vão perder o emprego, mas a gente vai perder tempo, todo mundo vai perder. Então a gente vai ter que falar sobre renda universal. Seu
0: filho passou para casa, desculpa. Filho! Atende lá, atende lá que nós estamos falando sobre inteligência artificial aqui, que não dá para interromper. Vai lá, vai lá. É verdade. É muito importante aqui. Nós estamos falando sobre o teu futuro, filho. Tá? Então, então tenta não interromper. Fim
1: da humanidade. Fala, fala. Então, se você pensar que vai ter que ter um plano, alguma coisa de renda universal, porque as pessoas vão ficar sem trabalho. A gente vai ter que repensar o nosso papel no mundo, as máquinas fazendo tudo, colhendo, a inteligência ah. artificial colhe. Vai chegar um momento, Rafinha, que eu acho que hoje ela tá abaixo da gente, da gente a inteligência artificial. Ela vai estar tá acima da gente. Ou seja, hoje ela depende da gente para viver. Daqui a pouco a gente vai depender dela para viver. Ou seja, você não vai lá no médico, você vai botar seu dedinho na máquina e ele vai falar tudo o que você tem. Então, tipo, pô, quem se relaciona com a inteligência artificial vive 100 anos. Então a, a gente vai ser escravo dela. Por isso que existe uma preocupação tão grande, porque eles falam que eles estão lidando com uma coisa. Eu, eu vi uma palestra sobre é, desenvolvimento de inteligência artificial de que parece que eles estão trazendo uma entidade de outro mundo, porque eles estão criando algo inteligente e que não... Não sabe, não sabe o que é certo, o que é errado. É apenas inteligente e muito mais inteligente que a gente. E que não liga pra gente. É como a gente conversar com uma formiga do formigueiro. A gente não, não liga pra formiga. Ela é muito pouco, muito uhum. menos inteligente não que ela. Não
0: tem é. nenhuma relação emocional. Não, e
1: a máquina não vai... Eles não vão ter isso com a gente, né? A gente vai realmente depender das máquinas é, pra sobreviver. Então é, é muito louca é como pensar, né? Como que vai ser esse nosso futuro, que primeiro vai acabar os empregos e elas vão ser nossas servas, mas em algum momento a gente vai ser servo deles, ou seja, se a inteligência artificial decidir, a gente não come mais, eles param de, de colher, eles param de entregar toda a logística mundial de alimentos, tudo vai ser a partir disso, né? Tá. Alguém vai ter que programar ela, mas ela, mas é um negócio que aprende muito rápido e é. é muito, é muito assim. Você hoje vê um, um, um filme, né? Você vê uma coisa e fala não, o parte artística ela não vai reproduzir. Eu acho que vai ter um momento que você vai falar para ela me faz chorar e ela vai te botar um filme te fazer chorar. Eu não duvido. Ela sabe tudo eu sobre não você. Não, duvido, não, não tá tem não. mais como um artista fazer algo para você chorar. Ela sabe tudo. Não tem
0: tecnologia a gente não freia. A tecnologia não freia, é. porque ela facilita, ela barateia e ela... A gente vive numa, numa sociedade capitalista e todo mundo quer diminuir custo. Uhum. Então, se a padaria pode tirar o caixa, como tem aqui na Vila Grano, claro. como lá nos Estados Unidos tem a CVS, CVS hoje em dia são 10 caixas que você escaneia teu produto e pega e sai. E vou te falar, muita gente não deve escanear alguns dos produtos e levar embora. E mesmo assim, vale a pena vale para eles, porque eles não precisam pagar direitos trabalhistas, eles não precisam ter um funcionário. Isso vai diminuindo o trabalho, vai diminuindo o ganho de pequenas famílias, aquele que não teve educação. Para o país desenvolvido, eu imagino,
1: putz, é um jeito deles eles precisarem de menos imigrante. Nossa, os caras estão resolvendo um problema deles super legal. né E para a gente, que é o trabalho, a mão de obra barata, a gente está fodido né? nos países que dependem disso. né Como é que você sente que vai ficar o teu trabalho, Bruno? Como é que você sempre? Tipo, você vê
0: perspectiva? Você está num momento já diminuindo a sua estrutura? Você se vê daqui a 5, 6, 6,
1: 10 anos? Não, cara, eu não consigo nem saber o que vai ser. A produtora tá indo super bem, porque cada vez mais precisa de... Eu, eu hoje, como a produtora, eu pego trabalhos que eram de milhões e faço por milhares, né? Uhum. Então, acho que isso ainda vai existir por bastante tempo é, como negócio. Agora, essa parte... Você
0: que... ainda barateia, você ainda é muito barato, né? Eu Comparado ainda sou barato, com o que cara.
1: É, eles estão habituados a gastar. Minha margem é pequena também, cara. Meus, puta, meu sócio, a gente no, no fundo ainda é uns moleques, tá ligado? É diferente quando você... Ah, bota três acionistas. Você vai ver, muda tudo. Tudo. Tem que ter muito mais dinheiro, contrata as pessoas já em outro esquema, tem que sobrar 15% pros caras. Tipo, já... Já, e já passou por essa possibilidade? Não, nunca passou. Ainda não. Quando o teu, eu, eu vendo. Porque também você tem não precisa tá
0: diretamente envolvido. Não,
1: não. Tudo mas, fica mais simples também. Mas hoje, hoje eu consegui sair do, da produtora, e meus sócios que tocam, porque ficaria impossível para eu tocar a produtora. E eu acho que eu já teria fechado também. Por que que ficou impossível? Que eu tinha muita coisa pra fazer No Pipocando Muitas oportunidades Eu vou lá ficar dirigindo Demitindo funcionário Não tem a menor condição Então eu Delegou Deleguei então, E a produtora tá indo muito melhor Do que se eu estivesse lá Quando eu era de CEO Porque os caras me ligavam Ah, quero fazer um projeto Com o um influenciador tal ah, mano, se não é com pipocando, eu não vou nem fazer, tá ligado? Então, tipo, eu, eu, eu tava com essa cabeça, lógico, né? Uhum. Não tenho um tempo infinito. Mas Agora... você faz projetos com outras pessoas. Ah, a produtora faz, pra caramba. Tá fazendo um monte. Mas eu, enquanto tava tocando a produtora como CEO, pra mim ia virar um, um, um lugar só de cultura pop, só de pipocando. Então, foi legal eu ter aberto essa...
0: isso também não te prende a um tipo de conteúdo, né? Total. Não, e é... Você tem uma, um business, é mais do que só... Um podcast. Claro. É mais do que só um Porta dos Fundos, que é um programa de sketch Isso você tem... Pô, isso tudo nasceu daqui, irmão. Sim, da, da, sim, do, do, sim. Da, do YouTube. Isso é do caralho, velho. É, é. Você, talvez não propositalmente, mas você está preparado para os novos tempos. Porque vai ter, vai ter gente ainda produzindo conteúdo. Você, sendo um produtor de conteúdo mais do que uma figura... sim. Você pode produ produzir conteúdo para outros, se adaptar, Sim. trazer pessoas para perto de você que te ensinem esses novos, essas novas
1: ferramentas e te ajudem. Não, e eu tô super TikTok, eu tava produzindo um vídeo por dia para TikTok. Meu TikTok já está quase maior que meu Instagram. Mas, puta, cara, eu tô meio, também meio de saco cheio. Já chega uma hora que você já fica um pouco de saco cheio. De estar tá o tempo inteiro tendo que ser o mais moderno. Tem que estar tá o tempo inteiro... Pô, cara, eu entrego, viu? Eu entrego. E aí, eu tenho que ficar lá é, jogando bolinha em agência de publicidade pra umas pessoas completamente mal preparadas em acharem que eu sou o cara mais legal do mundo. E, cara, é, é muito difícil medir o resultado. Rafinha, eu vejo isso nos meus ah. clientes e é um absurdo. Na publicidade, se desperdiça... Muito dinheiro. Como não se desperdiça em lugar nenhum, cara? Você vai, eu converso com meu amigo que trabalha com biomedicina, é, outro que é farmacêutico. Ele fala: não, não existe isso. No laboratório a gente não desperdiça um tubo de ensaio. Tudo é contado. Na publicidade se joga e eu vejo milhões no lixo. Milhões. Porque sempre tem a coisa não de, na publicidade de que, primeiro, é muito difícil contabilizar e você mensura o resultado final. Ah, eu investi menos do que eu ganhei. E você vê o que tem. Então é muito fácil falar eu joguei 500 mil fora pra não perder 10 milhões. Então, tipo, o trabalho das pessoas não serve pra nada. Você mandou fazer um filme publicitário. Ah. Gastou 2 milhões nele. No final, o dono da empresa olhou e falou... Ah, não, acho que eu não, não curti. Se
0: joga 2 milhões fora. Eu já fui fazer comercial que o cara não gostou da cor da minha gravata. Você sabe como que é. O pessoal.
1: Caiu tava... a diária. 40 Caiu mil a diária. reais.
0: Caiu a diária. Tivemos que passar a diária para tipo um, uma semana depois. Porque o cara não gostou da gravata. Isso. Aí, no outro dia, ele olhou para minha gravata. E propaganda da. O que, que era? Propaganda da Leroy Merlin, eu acho que era. O cara olhou para minha gravata e a figurinista falou assim. Chegou bem pro produtor, falou assim. Eu banquei o problema da outra vez. Agora, se der merda, o problema é teu. O cara falou: Não, tá ótima.
1: Tá ótima então, garbata. é
0: todo mundo meio protegendo seu próprio cu. É, é. é ninguém querendo abraçar o problema. A culpa é sempre do outro. Exatamente. Vira um negócio. A televisão é um pouco assim também, Bruno. Acho que é muito diferente, não. Na televisão, tem muita gente achando que sabe o que tá fazendo. Uhum. Mas, na verdade, são pessoas que deram sorte duas ou três vezes. Uhum. Não fica achando você. Que tem gênios na televisão. que você tem são pessoas, algumas pessoas que entendem um pouco aquilo, mas muita gente que deu sorte. Marlene Matos acertou com a Xuxa. Depois, tudo que ela fez deu errado. Uhum. Mas ela, durante muito tempo, foi considerada um gênio da televisão. Uhum. Só que ela conseguiu, ela acertou. Sim. Ela acertou. Na Globo, você tem condições de acertar mais do que nos outros lugares, porque a Globo as pessoas ainda vão direto, né? A Globo, as pessoas deixam na Globo. Só mudam se tá muito ruim. A Globo. Sim, sim. Na Record, no SBT, ainda tem uma galera que vai direto. Agora você pega os outros canais de televisão, todos eles, para chamar a atenção, eles precisam fazer barulho. Que tem, olha só como o, o ciclo ele é o mesmo, que é o mesmo que está acontecendo hoje uhum. nas redes sociais. Por que as pessoas assistem o programa do Datena? Por que que as pessoas assistem o um programa da Sônia as um Abrão? Você sabe por quê?
1: Que Sabe ela, por causa ele, de desgraça, né? Por causa do lettering. Aham. Uhum. Para para aquele é negócio passando. Né? Porque tá escrito embaixo. a mesma coisa assim, do, ó, do, do TikTok, Instagram. a mesma do...
0: coisa. Tá escrito ali: Fulano de tal, tá criança mata pai em acidente, não sei o quê. Tá escrito, meu irmão, você tá zapeando, você para e olha. Hoje em dia não tem vídeo no TikTok que bombe que não esteja legendado. Que os primeiros claro. dois segundos não sejam tipo: Eu vou te ensinar a ficar rico em dez segundos. Você fala, pô, como, é? como isso? E mais, puta, tem outro dia que eu tava vendo um vídeo de um cara explicando como é que você faz pra chamar a atenção do Tipo assim, ele falou, pula na tela. Entendeu? Tipo, se a tela tá vazia, aparece na tela falando, vou te ensinar, não sei o que. E isso te dá um, na hora que você é muito tá passando...
1: bom, né? Melhor dica. Essa. Olha o jeito que você tá
0: querendo chamar a atenção, Fora. cara. É na base do grito. E inevitavelmente, o que acaba, o grito vem... Dos, que é muito simples e muito, muito emo, emocional, assim, né? Que é sexo e aí tem nudez pra caralho em TikTok. Desgraça. Com, desgraça. Kawaii é só desgraça. Kawaii desgraça, a é gente caindo, a é gente se machucando claro. e o caralho. E humor, porque o humor também te pega sem querer. Então, tem, então você tá lá vendo coisa engraçada. Mas você imagina
1: que a rede social virou TV aberta, Rafinha. É isso. E a gente tinha Iberê. A gente tem, né? A gente criou no YouTube coisas uhum. muito legais, cara. Parecia o Castanhari fazendo vídeo sobre a Segunda Guerra. Mas tudo
0: toda. vira... O, é o mesmo ciclo. É. é o mesmo ciclo. É o ciclo da atenção. Do mesmo jeito que a televisão, inicialmente, tinham programas sim, de entrevistas sim. maravilhosos, e depois virou essa coisa. Ó, incêndio no bairro do Itaquera. E aí, pum, mostra num helicóptero e tal. E aí tem aquelas imagens de polícia. A gente fez um programa chamado Central, que era um programa satirizando polícia. Eu uhum, sei. E é. as pessoas assistiam aquilo achando que era achando de verdade. Que é claro por quê? Porque a câmera tá perseguindo. Meu irmão, eu fiz a Liga, que é um programa jornalista, jornalístico. Tinha de vez em quando eu tava, eu tava fazendo, e obviamente você tá fazendo jornalismo, mas você também tá fazendo entretenimento. A gente mexia a câmera de um jeito que te... Porra, tá acontecendo um negócio aqui e não tá acontecendo porra nenhuma. É isso. O CQC tinha isso, a câmera vinha e vai, e vinha e vai, e acontecia. É uma maneira de você prender a atenção. Mas essa cocaína, ela realmente muda a nossa a nossa maneira de se relacionar com o próprio
1: ser humano, né, cara? E Rafinha, não sei se você fica chocado, assim, ah. todo mundo que vem trabalhar nesse mercado fica chocado com, com isso, entendeu? Como o nosso mercado tem essa coisa da publicidade que desperdiça muito dinheiro, como a coisa é muito... Vou dar um exemplo, umas tretas, não tretas, mas coisas que passam na minha cabeça de que tem uma produtora. Que volta no Lula e tem uma produtora. É, <risos> tipo assim, o RH vai contratar uma pessoa. Uhum. Ele tá entre duas pessoas. Ele fez um monte de entrevista tá entre duas pessoas. Duas pessoas que têm capacidades parecidas, tá? tá? E que assim, me parece que é uma pessoa se, se, se daria melhor. Mas uma estuda na FAAP, é milionária e vende Fusion, sei lá, de um carro foda trabalhar. E a outra é um fodido, cara. Que tudo que precisa é uma oportunidade de estar sem dinheiro. A empresa não pensa na sociedade. A empresa pensa só no que vai servir a ela. E é isso, disso que se trata o capitalismo e a porra toda. E, cara, eu acho que tem um meio termo você não precisa virar ir pra Venezuela pra você, quando contratar uma pessoa, contratar a pessoa que precisa mais, pensando ah. que, de repente, você pode desenvolver ela. Mas as pessoas, não ninguém nunca foi pensado nisso em lugar nenhum. Então, um exemplo. Se joga 500 mil reais fora, mas não pensa, caralho, eu desrespeito com o trabalho das pessoas. E se amanhã eu precisar dessas pessoas, porque eu, na minha empresa, se eu peço pros caras virarem um fim de semana, todo mundo se fode, domingo eu jogo o trabalho fora, no mínimo esses caras não vão trabalhar disposto pra mim a próxima vez, vai começar a custar mais caro, Sim. eu vou foder o relacionamento com com eles. Então, assim, é muito capaz de numa reunião, se alguém virar pra mim e falar, vamos jogar esse negócio fora, eu virar e falar, cara, os caras viraram duas noites, a gente vai perder 100 horas de trabalho, será que a gente vai jogar isso fora? Versus, é um mínimo de respeito pelo trabalho. Mas é no mundo capitalista, e a gente quando trabalha com publicidade, eu não sei porque que hoje um jovem faz publicidade, cara. Não sei, porque na minha época a gente acreditava que era outra coisa, né? Uhum. Eu não sei porque hoje alguém faz publicidade, porque. Você hoje focar sua cabeça em ficar criando demandas, coisas que as pessoas não precisam, uhum. é uma loucura. E a publicidade, é. cara, ela é uma das partes, piores partes da sociedade. Se você pensar assim, quem hoje manda na sociedade são as marcas. São as, as famílias de muita grana que são donas das marcas, né? E elas são, entre aspas, cara, uma parte bem foda da sociedade, porque as empresas têm uma responsabilidade muito grande sobre o meio ambiente, sobre tudo o que acontece, elas fazem cagada pra caralho, e a publicidade é usada pra limpar isso. Então em 90% do nosso trabalho como publicitário, a gente é, a ferramenta é o pano com álcool pra limpar merda, velho. Então é pra falar que a empresa que faz cagada não faz, uhum. é pra falar que o produto que é uma merda não é, é pra esconder o que tá escrito atrás do... do da, do negócio que tem muito açúcar, é para não ser... É, é pra ser... criar importância para coisas absolutamente
0: não importantes, né? E falar tipo, você tem, precisa ter isso, mas é Exato. precisa mesmo.
1: Então não tem o um mínimo de responsabilidade uhum. na parte da publicidade, não tem, não tem ética. Então quando você vai trabalhar com a publicidade, é normal também as pessoas não receberem hora extra, também é normal as pessoas se maltratarem, a gente tá ligado como é que é, porque não tem muita ética, cara. Desde lá de cima, parece que a coisa é meio bagunçada, porque é alguém que fez uma cagada e tá precisando limpar. É. Então eu brinco assim, cara, quando o filme tem muita publicidade, ele é uma merda, cara. Pode ver, cara. Não, o ator veio pro Brasil, vão encher uma sala, vão no seu... O filme deve ser uma bosta. Porque quando o filme é bom mesmo, não, não precisa gastar mais dinheiro do que a produção do filme pra, pra limpar a merda que fizeram, Entendeu? É meio isso.
0: E não é meio triste que o povo compre isso, porque tudo mudaria se o povo tivesse um pouco mais de senso crítico a respeito dessas coisas. Mas, infelizmente, a gente escuta as músicas que nos obrigam a escutar, a gente bomba os clipes, e aí, aí vem toda essa questão da atenção, do claro. algoritmo, e, junta e, e, tudo. Sim,
1: imagine no momento que você perde a, o poder de escolha, que a televisão ou a comunicação vira uma droga, porra, cara, isso aí Então vai, fazer, vai ser muito prejudicial, porque agora sim a gente tá mais na mão, então, dessas empresas Total. ou dessas famílias, ah, que no fundo é isso, né, cara, são... Ah, Bruno. Espero que você... E eu nem falei de Alien, meu, puta que pariu. De quê? De Alien, porque tava chegando já nas famílias. <risos> Me assistam dia 31 ah, fala. No, no seu concorrente, inteligência limitada. Dia 31 agora? Tem uma live de Halloween, onde a gente vai comentar... Vou postar, vou postar esse vídeo antes, então. A gente vai comentar as, a, a novo relatório ah. que o Pentágono e a CIA vão liberar sobre os aliens, que vai ser uma bomba no dia 31, cara.
0: Como é que é? Tem, tem notícia pra chegar a respeito de aliens? É tem, isso?
1: cara. Você tá ligado que a ufologia tá bombando, né, Rafinha?
0: Você acha que eu tô ligado? Ah, você devia. Você acha que eu, eu, eu não vejo essas coisas. Tô preocupado com o que tá bombando no TikTok, irmão. Isso aí...
1: <risos> Mas Alien tá bombando, cara. Ó, os canais de ciência tão falando de Alien. Tipo, o, o Space Today tem falado de é extraterrestre. Que o o Schwarza. Também não sei se qual tá falando de, de extraterrestre. Então assim, o negócio tá pegando. É... Meu, meu Inclusive, eu tava muito preocupado com o papo com,
0: com o sacani porque não é uma área de interesse minha. Mas
1: ele é demais, agora né? que eu vi né? Mas ele, ele é demais, tá... o sacani oh, O Sakhani é do caralho. Então, no... A
0: figura dele é muito mais interessante do que o próprio assunto que ele trata. Ele é trata. muito bonitinho, eu acho né? Eu caralho. quero dar <risos> um abraço, né? Eu puto do cara. Aí, não e... tem como não gostar. Exatamente. Que... O cara que não gosta do sacani é um pau no cu. É, ele tá é, errado, é. ele tá errado.
1: Nunca teve um primo nerd. Não. não. <risos> o cara que não gosta do sacani tá errado. E eu vou dia 31, entendeu? Ciência com a ufologia, a gente vai discutir das possibilidades e não possibilidades, porque era uma coisa de gente maluca, sempre foi, eu nunca me expus tanto, sempre tive, falei de um jeito super brincadeira, mas chegou em um momento é. que a, o Pentágono revelou, né, aqueles documentos mostrando que aqueles, alguns vídeos, você chegou a ver, dois ou três vídeos eram reais de objetos voadores não identificados que agora chamam UAPs, eles mudaram o nome, então assim, eles é, deram como oficial que o, o, um porta-aviões ficou quatro dias observando as luzes, seguiram os, os aviões, os jatos, e os objetos fugiam dos jatos, os TikToks, os Tic-Tacs, Tic Parecem tic tacs tic <risos> então cara, isso é real, o que acontece no, o Trump, na época do Trump a gente tem o Caramba. Tom DeLonge e mais outras figuras ah. cara do Blink que conseguiram fazer uma pressão, cara do Blink o Tom DeLonge saiu do lado da banda pra pesquisar os aliens fizeram uma pressão dos senadores americanos que eles são obrigados agora todo ano a revelar as pesquisas sobre objetos voadores não identificados ou APs, porque é com dinheiro do contribuinte. Mas tu... por, que, por que se
0: escondiam essas informações?
1: Por que se escondiam essas informações? E se escondiam muito, faz 80 anos que a ufologia é escondida. Eu perguntei pro
0: sacane isso, e ele me falou que isso é improvável.
1: Não é improvável, cara. Eu, 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 Esconder
0: essas informações. Não, se
1: esconde, tanto se escondia, assim, é assim, se você falar, você morre, cara. Eu, eu, contact, eu me contactei com um cara que tem, que tem, eu te mostro aqui uma foto, um negócio de absurdo de um objeto voador não identificado e ele falou, cara, eu já ouvi ameaças eu já sofri ameaças, não pode falar meu nome que eu sou jurado de morte se eu falar o que, o que eu vi por que, Rafinha? Porque ah. se trata de segurança mundial não é nem segurança nacional esse assunto é escuro. Por que o Sacani não falou isso? Se bobear, tá ele tá produzindo. Não, ele, ainda, ele, ele tá chegando a... Ele ainda não bota tanta fé, entendeu? É improvável. É improvável pra caralho. Tá. Mas é o que tá se parecendo. Por quê? Quando o, no governo Bush se levantou isso, e o Bush... O Bush, olha o, o Trump. Trump. E, e ele soltou essas primeiras informações, então a, a, o Pentágono confirmou, é, eles pressionaram, então, os senadores a todo ano revelar isso. Por quê? Porque precisa saber de onde vem isso. Eles estão rezando pra isso ser um objeto voador não identificado, esse alien. Porque se for a China, eles estão fodidos. Então agora o presidente americano vai ter que lidar com a informação de que talvez não seja governo nenhum isso. E seja um objeto voador não identificado. Eles estão rezando pra isso. Porque imagina uma tecnologia, uma alta tecnologia, com objetos é, redondos que voam e fazem. e entram no mar e se separam. Tipo, é alguma coisa que os chineses inventaram que não tem pra ninguém, entendeu? A questão é que talvez não seja. Talvez seja uma, sejam seres, sejam objetos valores não identificados ou sejam de outros planetas mesmo. É uma questão de segurança mundial. Então dizem que... A, né, aí é uma, uma lenda da ufologia, tá? Mas que existiu uma corrida armamentista. A gente hoje tem bombas nucleares no mundo que pode destruir cem vezes o planeta Terra. Pra que isso? Foi uma pressão pra gente ter uma segurança na Terra, ter arma suficiente para o planeta Terra se sentir seguro. Só que ele, os governos não acham que isso é uma informação que deva ser, ser levada à população. Então, quando acontece alguma coisa de objeto voador identificado, isso é tratado como segurança mundial, É né? um assunto extremo, tá. extremo, extremamente restrito. É... E a gente tem algumas coisas aparecendo, como por exemplo, nesses, agora no Halloween, né, no dia 31, eles vão é, falar algumas coisas sobre isso e mostrar alguns documentos, mas que... Mas
0: não vão revelar tanta coisa também, porque mas, não pode.
1: Mas, mas o, que eles, o, o pouquinho que eles revelam, pra quem estuda, já abre tudo já, porque assim, não pode revelar do dia pra noite. O ex-ministro canadense, todo mundo conhece Paul Halen, veio à tona falar que existem 30 raças que fazem contato com a humanidade. Estão chamando o cara de completo gagá. Então tem que ir bem devagarinho. O cara não pode lançar uma dessa, né? Eu também não, não falaria isso aqui. Mas tem que ser tudo devagarinho para as pessoas entendendo o que tá acontecendo. Porque. Vou te mostrar uma foto aqui, depois mostra, a gente põe. Mostra, eu, mostra. Eu, eu descobri uma foto que rodou na internet ah. muito assustadora. Assim, a foto, todo mundo fala: Ah, não tem foto de alta definição, não sei o que lá, porque as, as pessoas são intimidadas muitas vezes não tem. Ah. Mas agora que tá aparecendo em todos os lugares, as pessoas estão com coragem estão começando a colocar. Eu entrei em contato com o cara que fez a foto. E aí, meu, vamos fazer uma entrevista? Vamos. Ele falou, não, não quero me expor. Eu, depois eu leio até o que ele me falou. Teve gente que morreu, teve não sei o que. Ele falou, já, eu já presenciei muitas coisas, não quero é, falar sobre isso, mas isso é real e, meu, quando você pesquisar e descobrir o que é, você vai querer nunca ter pesquisado.
0: Caralho, velho. Então é bem sinistra a parada. E eu aqui cara. preocupado com os meus vídeos do, do YouTube. Mas,
1: mas é o que o, o, a, a imprensa americana tá levando isso muito a sério, né? Isso que é muito legal, eu pode ver. colocar aqui. E eles falam, cara, você imagina, a gente com problema de inflação, com problema de guerra da, da Rússia, agora vai falar de objeto voador, mas a gente fala, como é que a galera vai reagir é. com esse negócio, cara? É. Mais um
0: problema? Já estamos nesse processo de achar que o mundo tá indo pra um lugar terrível. E agora tem uma ameaça que vem de, outro, de outra dimensão.
1: O brother fez uma selfie ah. com o objeto voador não identificado.
0: Caralho, mano. Aonde é isso?
1: Na Bahia, né? Ele não quer falar exatamente o lugar. Porque, cara, tem isso, ó. A ufologia, a partir do momento que você fala alguma coisa, esse cara não vai poder ir na padaria mais. Ele não tem mais emprego. Ele vai ser ridicularizado.
0: Agora, coitado do, do, dos
1: extraterrestres que... Vão ter, que, vão ter que se apresentar numa, com uma dancinha pra gente.
0: Os caras dessa... <risos> Ele chega todo Quero mundo... Quero dominar do a terra. Como? Aqui, ó. Chega aqui antes. Não, e se o cara... Isso, não, e isso se ainda vai na Bahia, o que, que o cara vai levar de informação pra outro planeta? É Daniela Mercury, é Eduardo <risos> Sangalo.
1: É, é por isso que, né, não estão não, não, não vindo pra cá também, né? Tem, tipo, tanto planeta com música... de quali... Não, todos vão dar uma de vinheteiro aqui, né? É. Eles... <risos> O foi pego na rua, você viu, Rafinha? Não! O cara abriu a janela. Ô, oh, mano, e aí? Você que fala mal do funk, né? Mano, eu fiz a minha vida inteira com o funk. Fala agora aí, velho. O funk é a coisa mais importante pra mim, não sei o que lá. O de capacete, pedalando água, assim. <risos> O cara filmou. <risos> que foda. Oh. Hum. Esse objeto... Que vamo, isso, Esse mano, objeto voador não não identificado. Eu tenho mais coisa aí, tá? Ele apareceu assim. O cara... Eu vou te contar a história, tá? Sem falar... É, fonte, nada, tá? Ele... Como é que você tem. Como é
0: que você pode me garantir que isso aqui é uma imagem real? Não, eu não posso te garantir. Não pode. Não, né? não posso.
1: Mas assim, Rafael. Porque na Bahia. É que, é, na, na
0: Porra, bah... na Bahia, de todos os lugares do mundo, não pode ser vida inteligente, então.
1: Porque se fosse inteligente, teria sido Manhattan. É isso que eu falo, é pra não, Disney. Não em Ilhéus. Não, na Disney. Não ili... te, que, 24 horas na Terra, não tem uns vídeos assim? O que fazer 24 horas em Manhattan? Eu iria pra Disney. Claro! Meio, meio dia no Epcot e meio dia no, no, no Parque da, da Universal. Da Universal. E ir embora. Ó, <risos> <risos> oh, acabou de mostrar mais. O que, que ele falou? Ele era de uma... De um grupo de pesquisa ufológica por 20 anos. Isso não pode ser balão. Puta, cara, não... Assim, não pode, pelo que tá mostrando aqui. E, e ele, ele falou assim, ó, cara, se você se impressiona com esses 15 fotos que ele me mandou, você não tem noção que eu tenho de material e de coisa registrada nesses últimos tempos. Ele falou que assim, eu realmente desistir de, ó, passa pro lado aqui pra você ver. De divulgar. Pro outro lado, né, que tem um... Então o que que eles são? Eles são, são bolas, são cilindros, a gente chama de canopla porque eles não, não são tripulados, provavelmente, tá? Esses objetos. Uhum. Eles, 90%, 90 da aparição deles acontece em cima do mar, ou seja, muitos deles são avistados entrando e saindo do mar, da água. Então, Rafinha, existe uma grande possibilidade, eu acho que estatisticamente, eu vou até conversar dia 31 com o Sakani, estatisticamente eu acho que é mais possível eles estarem vindo do, do centro da Terra ou do fundo do mar do que de outro planeta, cara. Não é? Tá tão longe os outros planetas, é tão difícil alguém chegar aqui e viajar anos-luz.
0: Eu tô muito distante dessa discussão. Então, quando eu olho isso, eu acho. Eu, eu olho a eu cara. Eu não sei nem
1: o que achar, eu, eu não sei. E eu Posso olho, e eu olho
0: jovem, eu tenho a tendência a achar que isso é uma criação absurda e não tão difícil de fazer Para mim que manja no Photoshop. Porém,
1: você estuda. Quem sou eu? Eu não subestimo nada. O que aconteceu? Existem muitos documentos, ninguém sabe o que é real ou não. O Pentágono mostrou que alguns são reais, depois eu posso te mostrar aqui uma foto que é real. O que eu acho mais...
0: Todo a partir... mundo que, com quem você vai conversar isso, que não tem absolutamente nenhum estudo,
1: uhum. vai tentar encontrar furos e narrativas. Você claro, sabe claro, disso, claro. Né? Não, Mas, Rafinha, é, é uma questão, a ufologia. O governo Porque o cara tem encontrado vários. O governo americano vem agora e fala... Como é que é esse?
0: uma pessoa só encontrou vários? Não, calma. O governo
1: americano vem e fala, ó, isso é uma novidade. Chama UAP, a gente não sabe o que é. Cara, ufologia tem 80 anos. Eles sabem exatamente o que é. Eles sabem tudo sobre essa porra. Tudo sobre essa porra. Só que eles não vão sair falando, não, realmente, a gente convertou 80 anos. Vamos descobrir o que, que é, descobrir o caralho. Esse cara, ele tem isso aqui porque ele estudou 20 anos. Ele falou que ele ficou próximo a um lugar de minério. Ah, é uma história longe. Eles, ah. eles vêm minerar. Ah, bom, tudo
0: bem, não foi um, foi um acidente. E ele
1: tá dizem que eles vêm minerar aqui, cara. Então existem lugares, por exemplo, existe um lugar na Bahia que até tiraram do YouTube todos os vídeos, eu não vou falar, porque se você fala, amanhã tem gente vindo do mundo inteiro pro lugar. Que é uma caverna, onde tem muitas luzes e muito avistamento, e eles vão lá no final do dia, pegam o chão da caverna e passam, a, 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 assim, deixam lisinho. No outro dia tá tudo mexido, como se tivesse alguma coisa andado com marca, com, e, e muitas luzes, muito avistamento. Só que assim, quando você tem um avistamento desse muito próximo, tem gente que se sente mal Passa sete dias mal zoado. É, existe a Operação Prato, que é a mais famosa brasileira, que eles jogavam, essas bolas jogavam como se fosse um laser, marcava as pessoas. E o que mais acontece é o cara pegar uma arma e dar um tiro. Então o cara deu um tiro, teve um cara que ficou paralisado, quase morreu. Tem história, por o exemplo... O cara que deu o
0: tiro ficou paralisado? Isso, é
1: normal darem tiro. Os governos, eles a, a tentam abater eles querem pegar a tecnologia uma isso não é falado né mas a ecologia acredita nisso eles tentam abater tanto que existe um podcast que é o se podcast que é feito com os índios olha que legal e aí pergunta para um indígena sobre isso e ele fala cara a gente vê muitas luzes é normal e o que acontece é que as pessoas tentam abater para a gente é um animal e por que que a gente não tem então
0: registros assim com altíssima qualidade com câmeras fodidas... Se vai de madrugada, por que não tem uma câmera
1: filmando esse lugar que ficou liso, mostrando gente entrando, saindo, pisando? Tem bastante coisa sobre o assunto. Todos esses lugares têm a presença do exército, ou seja, é tratado como segurança global. Tá? Pra você ter uma ideia, por muito tempo nos Estados Unidos, é, quem era o responsável por pegar, entrar em contato com avistamentos, era uma empresa que é do senhor Robert Bigelow, um dos maiores milionários, e a pessoa, é a pessoa independente que mais investiu dinheiro em procura extraterrestre. E ele foi por 10 anos a pessoa que, qualquer caso de, ah, eu caí um alien na minha casa, mas Bigelow. É sua empresa que vai. Ele tinha o um contrato ah. com o Pentágono de estudo disso, tá? Então ele, ele foi esse cara que fez isso. Ele foi o cara que comprou o MUFON. O MUFON era um site que tem muito tempo na internet, é público, onde se você teve qualquer contato ou avistamento, você cadastra lá. Então você entra lá, você vê os últimos que teve no mundo inteiro. Ele comprou o MUFON pra ele ser o primeiro a chegar em cada pessoa dessa. Aí ele foi no 60 Minutes faz uns, uns dois anos e perguntaram, e cadê os aliens? E ele falou, cara, tá bem embaixo do nosso nariz. Ele falou isso. E aí saiu agora um documento, que não sabem ainda, né? Esses documentos vão saindo devagarinho, porque quando sai um documento, normalmente não sai um documento, sai dois duas milhões de páginas. Tá. Tá? A galera que estuda demora seis meses para conseguir né, saindo e, e descobrindo. Dizem que o Bigelow ficou uma década com uma nave, fazendo tecnologia reversa com ela. Então dizem que sim, o caso Roswell é real, eles, eles pegaram dois seres, um ser... É, que estava ainda vivo, o outro morto, esse, esse ser que chamava de IB1, entidade biológica 1, ele sobreviveu pouco tempo e depois morreu. Então existem várias, várias coisas. Aqui em Campinas a gente tem outro caso, Varginha, que é um caso cheio de histórias, porque realmente teve o um exército, tiveram, a gente, assim, até entrevista no YouTube com um técnico mecânico que abriu o um hangar em Varginha para entrar um avião americano. Então, assim, cara, se não é nada... Por que há 90 anos, se eu vejo uma bola de luz, vem um filho da puta de um exército, um cara americano? Por que gastam tanto dinheiro com isso, cara? Bizarro. <risos> Não, isso é um Bizarro. E é isso que estão cobrando os senadores americanos. E é isso que o Tom Delonge fez. É nosso dinheiro, cara. Para onde tá indo essa pesquisa? O que, que é isso? Estamos sob ameaça? Não estamos? É um chinês? Não é? Uhum. Ó, Vou te mostrar uma coisa. Sabe os Greys, aqueles aliens cinzinhas? Sim. Olha o que me mandaram. Então,
0: então essas imagens que a gente vê em cinema e vê nos diferentes lugares, elas têm um certo
1: propósito, Mano, elas têm um sentido. Eu conversei com um diretor de cinema brasileiro, que ele é formado em Hollywood, trabalha lá, é um cara muito legal, o Bruno Murtinho, tá no meu podcast. E eu falei, e aí, cara, esses caras diretores sabiam alguma coisa? Ele falou, velho, em Hollywood isso é sabido, é fato de que o Steven Spielberg e o George Lucas sabem dessas histórias, não podem falar e se dedicaram à vida através do... Do, da arte deles de colocar isso pro público, como é Star Wars, por exemplo, como é o Steven Spielberg, ele pirou nos extraterrestres, né, de todos os filmes dele, ele tem, sei lá, cinco, seis filmes de extraterrestres, Sim. e dizem que o contato imediato de quinto grau, a nave descendo, é uma... aconteceu isso, contaram exatamente, ele fez exatamente descrito, de tanto que quando você vê as naves, olha só a cafinha que inteligente, quando você vê hoje qualquer relato de nave, as fotos, elas parecem com os do filme, então é muito difícil de acreditar, Sim. isso aqui é a nave do Spielberg, imagina, o alienzinho do Spielberg, ele é muito parecido com, com, ET? com o Grey, velho. Muito. Por quê? Com a cabeça redonda. O Grey não tem aqueles olhos pretos. Aquilo é uma lente. Tem imagem de, de autópotos. O cara tira a lente. É uma lente de alta tecnologia que eles colocam. Como eles também não são cinzas. É uma roupa. Olha a cor deles. Passa pro lado. É mais esbranquiçado. É uma roupa de alta tecnologia. Quando eles abriram... A roupa é uma roupa... Que se molda na pele cinza. Que foda,
0: cara.
1: Que foda, né? E aí, cara, tem muita história, né? Eu não vou longe na história da ufologia, porque... Aí eu vou, ser, é, vou chamar eu de maluco. Mas assim, eu sugiro que as pessoas que gostem disso... Como, por exemplo, os canais Você tem de... medo disso. De... Pô, cara, eu perco o publi, Rafinha, de é, falar disso. O já então. falou a mesma coisa. Cara, eu tô falando de Alien e tô perdendo o publi. Mas... Eu acho tão importante a gente falar disso agora Que foda-se eu vou falar E quando eu vi os caras que eu sempre admirei falando de ciência Falar disso, porque eu tinha virado ex Há dois anos atrás eu falei, eu sou ex Cansei dessa merda Aí quando eu vi o negócio virando, eu falei, não, vai chegar o alien Aqui, vão chamar o Castanhari pra falar o que ele acha E eu falei a vida inteira do negócio O Castanhari falou que não existe Quando chegar o alien, eu virei o exofólogo o Ô Castanhari, o que você acha? Vai ser o meu, entendeu? O meu fim <risos> Então eu falei, não, vou voltar a falar disso. marcar porque... esse território de Porra, novo. porque agora não é brincadeira. Agora o pessoal da ciência tá chegando junto, e pra mim é a melhor coisa do mundo. Mano, galera, cola junto, porque eu sempre vi isso como realidade, né? Os caras vão me achar louco se eu, fizesse, se eu falar sozinho. Exatamente. Se cara... Vem comigo, pelo amor de Deus. Existem as pesquisas dos, dos implantes, né? Existe um, um médico que... Existe uma médica brasileira, existe um médico gringo que pegou as pessoas que dizem ter implantes, tirou isso e, assim, alguns eram estilhaços de uma bomba, algumas... Uma porcentagem era, assim, um material que ninguém sabe o que, que é. E quando você tirava do corpo da pessoa, ele meio que desmancha. Então eles colocavam no sangue e esse material ficava intacto. Era um material que ele crescia uma parada orgânica de você mesmo. É como se o seu corpo alimentasse a bateria. Do... Muito esquisito, tá? Essa parada muito louca. Mas, se você vê hoje, cara, a... no TikTok, no... tá bombando as aparições, cara. Todos os dias em algum lugar diferente tá aparecendo. Com essa... É eminência de uma guerra nuclear, na própria guerra, na própria guerra da Ucrânia, está explodindo de objetos voadores não identificados. Desculpa entrar nesse assunto. Eu sempre não, acho que eu sou inconveniente não, não, não. de falar dos aliens. Esquece, eu acho que o caralho. Te, vai, vai embora e vai falar, filha da puta que eu tô falando de aliens. Esquece,
0: filho. tá do caralho. Não, não pensa nisso. Você não, fica... não, não chama o Castanhari quando eles aparecerem? Não, vou
1: chamar você. Tá bom, obrigado.
0: <risos> Minha fonte para assuntos extraterrestres
1: agora... É o Bruno. Você tá ligado que eu recebo, cara, eu, isso aqui que eu tô te mostrando? Daqui a pouco, daqui a pouco se você morrer, eu, eu já sei o que aconteceu. Exatamente. São coisas que eu recebi, que a galera me manda: Bok, se liga nisso aqui. Esse desse brother aqui, eu recebi.
0: Não teve, eu, tô, eu, eu vou te. Eu, eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Não teve um. Um, um jovem que foi lá no, no Arthur e bateu boca com ele? Qual o Arthur? Puta, eu posso estar. Tá, shu, uh, como é que é o nome? Teve é o Schwarzer? Um... Não, não. Com o Arthur Petit? É, um cara que morreu logo depois.
1: Do quê? Do papo? Depois a gente fala sobre isso, então. Eu achei que você perguntar do ET Bilu. Eu falei, puta,
0: não, 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 eu não nada, do ETBu. ET, Bilu, do não. ET, Bilu, não. ET Bilu é coisa do Urandir. Esse cara tá criando merda. Eu tô
1: ligado, eu tô ligado. O Urandir é um. É que só para deixar claro, eu fui lá no ET Bilu. Eu fui convidado para ir depois que todo mundo foi, né? E aí? E aí depois eu falei na internet e as pessoas vieram falar não, o gosta do ET Bilu, tudo. Eu tenho medo de falar. Que aquilo lá é tudo uma farsa, porque é uma empresa tão grande é. e eu entendo, tá ligado? Que é a mesma coisa saber. que o diretor da Record falou depois. Uhum. Falou, cara, você tá lá, no meio do interior. Isso. Você falar que não existe esse. Não, o esse
0: cara aí que é de lá daquela, da, da, daquela região lá, ele há muito tempo tem essas histórias, ele leva gente, faz tour, e já foi meio que falado a respeito disso. Também não vou eu ficar falando que daqui a pouco me matam. Não, tá e mesmo? pra
1: ficar dando palco pra maluco também. É, né?
0: e também tem isso. É.
1: Obrigado pelo carinho, dia 31, então. 31 vai ter a live de Halloween, onde a gente vai comentar as novas notícias da, sobre a ufologia. E, cara, ela vai ser reveladora, porque o Biden vai ter que lidar com a possibilidade disso ser de alguma nacionalidade, eles vão ter que falar, ou extraterrestre.
0: Bom, gente, tudo bem. Se há uma história que te move, dia 31, vai lá. Se você quer, sei lá, continuar... Uh, tendo sucesso e êxito. Duas coisas que você aprendeu hoje. Quer contato com extraterrestres? Segue o meu querido amigo Bruno Bock. Quer TikToks muito legais? Segue a mulher do Bruno Bock. Ele tá tudo que tá bombando, o Bruno trouxe pra essa entrevista. Pra que
1: ele continue, uh, ele continue um grande influenciador que sempre foi. Cara, eu tô tentando, tá sempre um passo à frente, né? Então, assim. Nem que seja no contato. <risos> Ele, ele,
0: ele quer tanto não fazer TikTok que ele chegou ao ponto de estudar outros planetas. Para onde que eu
1: vou? <risos> que conteúdos curtos não bombam. Não, pior que isso. Eu tô vendo DJ. <risos> é bem pior, Capinha. Breve, Bruno. Já foi convidado para ir o Big Brother, Bruno? Ainda
0: não. pra tocar Vai, no mas... Big Brother. Valeu, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais.